0: Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een mooie oh zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker?
1: Goeiedag dag, zeg. Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast. Speelronde 22 gaan we ditmaal doornemen. En het was uh, aan de ene kant best wel een speelronde die normaal verliep. Maar met name voor PSV uh, is het een speelronde waar ze niet graag aan herinnerd gaan worden. Dat en veel meer ga ik Justin Kevenaar weer bespreken met mijn steun en toeverlaat. Tegenover mij nu weer
0: in de studio, Armina Tabaki. Ja, wat je zegt, uh, bij PSV is er nu een uh, uitslag gevallen die misschien wel uh, zeker de, de nummer 1 plek heeft beslist. En als we dan toch nog verder naar de rest van deze speelronde kijken, lijkt de nummer 18 plek ook wel redelijk beslist te zijn, toch? Dat nu best wel zo vroeg uh, in een vroeg stadium van de competitie nou al die ja, twee plekken. Ja, vast als zeker. Te zijn. Ik was
1: Een paar weken geleden durfde dat ook al wel. Hè. Vooral natuurlijk toen PSV van Feyenoord had verloren. Ja. Toen durfde dat ook wel te zeggen. En Emmen gewoon omdat vorige week, toen die cijfers ook aan, uh, aandroeg. Uh, dat, dat ze letterlijk een wonder nodig hebben. Dat ze iets moeten doen. wat geen ja. enkele ploeg, in ieder geval de afgelopen 25 jaar, heeft gedaan. Ja, dat lijkt ook inderdaad niet te gaan uh, gebeuren. Maar daar gaan we inderdaad zo verder uh, ja. over hebben. Maar laten we die spullen inderdaad maar meteen induiken. En dan beginnen met PSV. Ja, bij voor het meest opmerkelijke resultaat. Nou, uh, want helemaal want helemaal ook vooral van. historisch genomen, ADO-PSV. Het is nooit echt een moeilijke pot voor, voor PSV. Bijvoorbeeld de laatste keer. één van de laatste 35 keren is het, of 36 keer dus, met mm -hmm. vandaag, is het ADO gelukt om te winnen van PSV. Dat was in 2011 een goal van Wesley Verhoek in de laatste minuut. Ja, en het was dan nu geen overwinning voor ADO. Maar, maar het was wel een goal wel. in de laatste minuut. En het voelde, ja, met name voor ADO, als een overwinning. Want dit, ja, dit klopte van geen kanten, deze eind, uit, eindstand, bij de statistieken en bij hoe de wedstrijd verliep. 2-2 werd het uiteindelijk.
0: Maar. PSV heeft zo gruwelijk veel kansen gehad. Ik denk dat ze in totaal 35 keer op doel hebben geschoten. Dat uh, Martin Vrijsel, uh, de Zwitserse keeper van uh, ADO. die. Hey, Oostenrijk, eh, Oostenrijk, Oostenrijk, Oostenrijkse ja, ja, ja. Voordat je allemaal Zwitsers en Oostenrijkers. Boze ja. Zwitsers achter ja. Nee, die keepte echt... Uh, nou, ik kan verder uh, niet zien kiepen bij Sandhausen en uh, die andere club Roemenië <laughs> waar hij heeft gezeten. FC Botasani, het Bo niet. Ja, FC Botasani. Uh, heb je een shirtje ervan?
1: Nee, dat niet. Nee, ik moet er nog een keer heen gaan naar Boteza niet. Dat wel op mijn lijstje. Maar, ja. maar door de coronet is dat een beetje... Precies een beetje lastig geworden. Dus dat komt er wel. Dat komt er wel.
0: Gaan we nog een keer samen. Maar die speelde, die, die keepte echt de wedstrijd van zijn leven. Dat sloeg helemaal nergens op. mijn PSV. Zo'n wedstrijd is het ook wel van, je, naarmate jij meer kansen mis, en naarmate zeg maar jou, uh, mm -hmm. de keeper van de tegenstander ook zeg maar van die hele onmogelijke schoten eruit haalt, dan ga je er ook steeds minder in geloven. Uh, maar nog steeds, ze maakten er twee, ze maakten er maar twee malen, en uh, op Malen zelf ook nog twee keer op de lat. Uh, Zahavi had er echt wel een paar in kunnen leggen. En uh, ja, is het was toch... Uh... Nee, eens voor dat we dan naar dat moment gaan. We gaan nog even naar die 1-0 kijken. Die goal van uh, Adekanje.
1: Ja, wat met name onze grote vriend uh, Baumgartel. Hè, die uh, wordt aardig het, uh, het bos ingestuurd. Adekanje, die zet de versnelling in. Uh, ja, ja, toch wel leuk om te zien dat hij zich op deze manier laat gelden. De jonge jongen die uh, nou, hebben alle grote clubs van deze aardbol. <laughs> die Barcelona AXP's En nu voor het eerst eigenlijk echt een kans krijgen. op een ja. zogenaamde serie senioren niveau. Uh, ja, die Baumgartel die, die is nog steeds daar. Die is nog steeds aan het ronddraaien om zijn as. Dat is echt uh, pijnlijk om te zien.
0: Maar wat, maar wat ik heb die goal echt nog een paar keer nu zitten terugkijken. En wat ik dus denk is dat. Uh, Arikanië is van de bal, maar Kramer ja. staat er net iets voor. En ik heb het idee dat Baumgartel naar Kramer toe wil gaan om Kramer af te dekken. Ja. Maar, dat dan, zeg maar dat hij dan onderschat zeg maar, dat hoe je die bal meeneemt. Want zeg maar, in, in die versnelling is die Baumgartel een gelijk kwijt en kan hij hem onder de keeper doorschuiven. Ja.
1: Ja, vind ik dat. is Veel lastig, maar het is inderdaad gewoon buitenom uh, sle slecht verdedigd. En dat maakt het des te pijnlijker. Want ja, tuurlijk. dat is dan een beetje van, wie uh, eh, was eerder het kip of het ei. Ja, moet je de, de voorhoede de schuld geven? Die dus aan de ene kant wel superveel creëerden. Mm -hmm. En ja, weet je, malen nog een keer de lat en zo. Dat gaf je net ook al aan. Ja, ze creëren superveel. Of is het dan dat je misschien wel naar de verdediging moet kijken? Uh, die dus gewoon ja, twee keer op zich te faalt met eerst dus hè, bang wordt te bouwen. kan je wat er niet goed uitziet. En dan uiteindelijk die goal, want Malen scoort er volgens twee keer. Dan denk je van, nou, dat gaat er wel goed komen voor PSV. Hè? Dan mm -hmm. weet ze toch zoals gewoonlijk: het weer even recht te breien, even een kleine scare gehad, maar het komt goed. Ja, dat dan de laatste bal die wordt ingepompt. En een beetje als tegen AZ. Eh, toen was het eenzelfde scenario. dat AZ van de ze gelijk maken ook zo'n bal die naar voren ja. wordt gepompt. Ja, toen kopte die binnen, meen ik. Of toen, ja, nee, ja, ja kopte ja, dat, die hem langs. Uh, als hij bijzonder was, was hij in ieder ja. geval een stuk makkelijker. Deze als qua moeilijkheidsgaat wel. lag hij een stuk hoger met deze ja. omhaal. Maar ja, wel waar deze gewoon. Ja, die wilde de bal wegrossen, maar in plaats daarvan... Dat werd ook achteraf gezegd, bij, bij ESPN had hij gewoon beter... Ja, om over de achterlijn kunnen koppelen. Ja, dan geef hij ja. een corner weg. Maar ja, dit, dit was dan meer van... Ja, oké, okay, als het goed gaat, dan trap je die bal stalen uit... En dan win je ja. weer een minuut. En dan is die bal over de zijlijn gegaan, is het goed. Ja, het andere uh, uitkomst was dit. Dat die bal doorrolt. En dat er dan mm -hmm. dus een ervaren spits, een ervaren rot als Kramer daar staat... Die dan uh, ja,
0: zo'n goal maakt. Ja. En dan wordt het zo'n dag. Maar... Maar wat is het nu dan volgens jou Is het dus het, is het, het falen van de aanval? Is het het falen van de verlegging? Of is het allebei? Het is allebei. Het, het is
1: gewoon een bizarre samenloop van, van omstandigheden... wat je ergens dan misschien wel een beetje voelde aankomen. Hè? Want mm -hmm. Max, daar hebben we het niet over gehad. Die, die gemiste penalty natuurlijk aan het begin. Daar begint het mee. Mm -hmm. uh, we hadden ze 0-1 voor kunnen komen. En, mm -hmm. Tuurlijk. Ook weer, weer vrijsel, hè? Ja, het is ja, zeker <laughs> vrijsel Maar dan is het weer zo'n ja, dat cliché, je wordt altijd een beetje eng. van Maar en het als die 0-1 was gevallen, ja, dan was het oprecht ja. heel anders gelopen allemaal. Dan zit je meteen makkelijk in die wedstrijd en denk je van nou, dat gaat allemaal goed komen. En nu, ja. omdat meteen daarna die Gol kan viel, dat denk ik ook bij PSV toch een beetje zo'n gevoel kwam van. Oh jee, gaat toch niet zo'n avond worden hier, of zo'n middag worden hier. Dat gaat ons toch niet gebeuren. Nee. Dat dat er dan toch misschien een beetje een beetje instapt. En dan kom je ook weer bij die vele wisselingen. Kijk, uh, het is inmiddels een bekend dingetje bij uh, PSV. En, door blessures vond dan een gakpo, maar de weken nu ja, heeft hij bijvoorbeeld voorin, wisselt hij niet zoveel meer, want hij heeft Maal en Zavi als ze voornaam zijn voornaamste spitsen Nu begon ja. hij met Vitesse. Nou, Baumgartel uh, achterin. Kijk, ik vind ook weer niet dat we dat dan misschien een schuld moeten geven. ...van nogmaals, ze creëren genoeg. Ja. Maar ja, misschien, hè? Zo'n momentje met Baumgartel die dan misschien iets minder wedstrijdripp heeft of zo. Dat het een inderdaad weer een be be bepalende factor kan zijn. Ja. Aan ja. het einde van de competitie. Dat in bepaalde wedstrijden dusdanig
0: veel gewisseld is dat ze zijn punt even kost. Ja. Maar als Baumgart er gewoon wel een reeks van wedstrijden in heeft gestaan... ...maakt hij toch ook wel best wel vaak foutjes hier en daar. Dus toch is dat dan per ja, se aan wedstrijd te, 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 te wijten, denk je? Nee, dat, dat, ja, dat,
1: dat zou je wel nooit weten. Als <laughs> die inderdaad nu dit seizoen weer vaker zou gaan, uh, zou gaan spelen. Maar goed, Dumfries en Iatara ja, waren dan de twee ja. m, grootste namen... ...die dan uh, gepasseerd waren of die van dan rust kregen. Waarschijnlijk met het oog op Olympiakos uh, van de week. De Europa League die dan weer van start gaat... Ja, die kwamen later in Iataren, moet ik zeggen. Ja, was wel twee, drie keer Ook dichtbij, Precies, ook oh, ja. Wil ja, bij Ado leken ze niet te weten dat hij graag naar zijn linkerbeen <laughs> gaat. Dat deed hij echt twee, drie keer. En ja. twee, drie keer was hij dichtbij. Maar inderdaad, die Martin Vrijzel. Uh, die hield alles vooruit. Die hield alles tegen. Terwijl dat een van die gasten was waar je inderdaad in de winstop van dacht: Ja, wat moeten ze hiermee? Weet nee, ze, nee, ze nee, hebben ja, toch gewoon een oké okay keeper. Oopman. Ja, dat was ja het waar, waar, waar waarom handen. hebben ze dit dan nodig? En ja. nou goed, ook al is het misschien maar voor één wedstrijd geweest. Want uiteindelijk, hij maakt ook wel een foutje natuurlijk. Maar. Ja, wie weet bakt hij de, de komende wedstrijden helemaal geen, uh, geen klote meer van. Ja, ja. komt Koopmans
0: weer erin. Maar ja, vandaag was die goud waard met Kramer dan vooral. Ja, het is toch wel zo'n zo puntje. En natuurlijk, je blijft wel 17e staan. Maar het is toch wel dat je, je denkt van... Hey, je pakt een puntje ja. tegen een top 3. Ja, ja, wat Kramer
1: Het is gewoon een bonuspuntje inderdaad. Ja. Het is vooral met het oog op, op volgende week. Want dan spelen ze tegen RKC, zeg ik even bij mijn hoofd. Ik had het hier voor me net staan. Maar dat die transfermarktpagina weer ge reverse, Moet ik wel naar beneden scrollen. ADO tegen Fortuna uit eerst. En dan RKC thuis. Deze ze hebben eerst Fortuna uit. Tussendoor. Ja, die dat verliezen ze. In deze vorm geen makkie. Maar daarna, de week daarna, is het RKC thuis. Uh, en dat is natuurlijk vooral met RKC... waar we het straks over gaan hebben. Ja, die wordt wel uh, redelijk cruciaal. Dus daar had Kramer het ook, geloof ik voor over. Hè? Dat, die zei natuurlijk wel van... we weten ja. dat RKC er aankomt binnenkort. We moeten alleen wel zorgen... dat het dan wel wat beter eruit ziet. Want hij gaf toe... het zag er niet uit vandaag. En we verdienden nee. ook echt geen punt. Maar ja, uh, als je de situatie komt... Uh,
0: Vond ja. hij de wedstrijd er niet uitzien of vond hij zo'n manier van juichen? Nee, die vond ik wel grappig ja, trouwens. Vond ik wel grappig, ja. <laughs> oh, inderdaad. Een beetje ook, het kwam ook bijna een soort van ongeloof in naar voren van... Nou, oké, okay, ik weet ja. niet shit, maar we staan 2-2 hier. Ja. Uh,
1: ja, boeien, want dat is ook wat mooi. Die expected goal rate, dat kwam er eigenlijk uit op 1-5. Dus laten we zeggen dat dan dus volgens die statistieken... had het 9 van de 10 keer in 1-5 moeten eindigen. Ja. En dan wordt het 2-2. Ja. Ja. En PC-titel beslist? Gooit die, ja, die, die conclusie durfde natuurlijk een tijd geleden wel. Te trekken. kijk nog steeds het enige wat het misschien nog op een kiertje houdt... is natuurlijk die directe confrontatie met Ajax uh, eind deze maand. Ja. Alleen ja, als daarin niet gewonnen wordt... Uh, als ja, Ajax nog wat inhoud potje tegen Utrecht wint. Precies, dat speelt natuurlijk ook een rol. Ze hebben nog een wedstrijd te goed ook. Dus dat wordt dan negen punten, zeg ik even in mijn hoofd. Als ja. Ajax daar wint... Ja, als Ajax daar wint, worden het twaalf uh, punten...
0: Ja, want als ze het van Utrecht winnen, dan uh, komen ze op negen punten. En als ze dan ook nog eens een eind overwinnen. Ah, zo ja, zo ja,
1: zo ja. Nee, dus dat... Uh, ja, toch, ja, dan ga ik het even de dubbelchecken hoor. Even kijken hier...
0: Ja, nu staan ze zes punten achter, hè. Als ja. eigenlijk zit, wordt het negen. Ja, ja oké, okay, en dan direct, dat bedoel je. Dan nee, wordt het twaalf, ja. inderdaad. Ja, nee, oké, okay, dan is het inderdaad helemaal... Maar dan, uh, uh, we weten uh, met deze de, de hele gekke schema niet wanneer, uh, wanneer die in- al-wedstrijden gespeeld zullen worden. Maar dat is... Uh, ik weet het niet, man. Ik had van PC misschien gewoon wat meer verwacht. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat Gakpo er al een tijdje niet bij is. Dat Gutsen... Gutsen uh, is januari. Ja, en dat is
1: natuurlijk, ik denk, vooral deze wedstrijden wel, waar je... Op zich spelen ze ze wel kapot, maar dat je zou kunnen zeggen, misschien met een gut, zodat je net echt één of twee meer uitgelezen kansen creëren, kan ja. waar je net in een net iets betere positie komt, om dan gewoon je ja, met drie doelpunten verschil te winnen, wat gewoon makkelijk had, had moeten kunnen. En dat dat uh,
0: verfijner dan Thomas en, uh, en je vertessen.
1: Ja, nou ja, Tof ook Thomas nog wel op zich. Die vond ik wel prima spelen. Die gaf ook best wel wat goede ballen. Ook ja. die bal terug op Malen, meen ik nog, in de, in de eerste helft die hij teruggaf. Had er uh, zelf die... volgens mij ook nog eentje kunnen maken. Ja, hij was best wel betrokken. Vertesten ja. viel er wat minder op. Maar ja, dan mag je dus afvragen hoe Mag je veel van hem verwachten. Die jongen komt pas naar kijken. Hij heeft pas één of twee invalbeurten gehad, geloof ik, dit jaar. Uh, namens P's vindt nu zijn eerste basisplaats, als ik het uh, even me over goed zeg. Ja. Dus ja, dan mag je er niet verwachten dat hij de, de boel voor je gaat, uh, gaat dragen. Maar nee, het is zonder meer een... Bizarre uitslag. En nou ja, je zei het ook al, Shemit, die achteraf... Tot <laughs> dat ook wel met, met een lachje nou bij die persconferentie <laughs> ook min of meer nog steeds beduust was van... Uh, ja. Ik snap er helemaal niks van dat dit heeft kunnen gebeuren. En voor hem is het natuurlijk extra pijnlijk dat het in die week gebeurt... Waarin hij natuurlijk wel... Ja, Zei ik met uh, de VAR. En, precies, uh, dat hij een beetje, ja, ik vond het gewoon janken van uh, hou op met de VAR. Dan denk ik denk ja oké, okay, uh, ik snap het, die belangen die die weekwedstrijd waren groot. Ja. Het zag er niet echt goed uit. Ik was het ook niet eens met de beslissingen die vielen, maar om dan meteen weer zo in het extreme te gaan van schaffen te af in plaats van constructief mee te denken aan oplossingen
0: ervoor. Je gaat hier, je gaat er ook bij Schmid erger om, uh, omdat hij het vaker gedaan heeft. Precies, We hebben nu ook best wel een beeld van Schmid. Uh, PSV heeft best wel vaak nu punten laten liggen in de afgelopen periode. En Schmid is best wel vaak, uh, dat je hem ziet, ageren tegen de media over, over beslissingen. Ja. Dus dat is ook een soort van een een je beeld. Met huis natuurlijk.
1: Dat, ja. dat helpt niet erg in de beeldvorming. Terwijl toen hij naar Nederland kwam. Uh, nou ja, ik vond het wel vet, weet je, zo'n trainer. Uh, ja. Daar werd ja. al lang natuurlijk over gezegd. Nederlands Elftal wilde hem misschien ook ik hebben. Met vijf, bij al die clubs is hij wel een keer gelinkt. Ja. Van. Dat zou vet zijn als die een keer naar Nederland komt. Dat nu gebeurde met PSV. Maar inderdaad, uh, ja, qua sympathie-ranking kijken. Ik snap dat dat niet heel erg belangrijk is voor hem persoonlijk. Maar ja, uh, de zit haat niet heel erg hoog op de ranglijst, denk ik. Qua trainers momenteel. Uh, nee. hij, staat, hij gaat richting de John stegeman zoon uh, denk ik.
0: Nou ja, die vond ik deze week. Dus juist weer een wat meer likable uh, indruk maken. Ja,
1: dus die staat in die power-rankings misschien wat, oh. uh, wat hoger dan Smit nu. Maar goed, ja, PSV verspeelt dus twee uur dure punten. En dat was vooral jammer, want daarna Ajax tegen Herakles stond er nou programma. En je weet het als geen ander natuurlijk De ja. laatste drie keer ging het er fout dus er was toch zo'n gevoel en ik had het ook vooral van nou, als PSV die hier nou in de laatste minuut uitsleept en Ajax speelt puntjes dan is het meteen dan ligt het helemaal open maar eigenlijk ja in een paar minuten verandert dat compleet en het gekke is dan ook dat Heracles eigenlijk veel meer tegenstand biedt ja. tegen Ajax dan dat ado tegen PSV biedt maar ja nou, waar, dus ADO, het meer, waar uh... ado het resultaat krijgt uh, krijgt hij raar. Heracles niks
0: verliezen met 0-2. doelpunten van Klaassen en Haller. dat nee. was genoeg Ajax zit daar ook wel wat zakelijk in ik moet zeggen dat, uh, aan het begin van deze maand ging het er heel erg over van wanneer komt Kourouz terug. En ja. dat natuurlijk de, de motor en de speel van je elfde wordt. Maar met Haller nu in de spits, met Alvarez erbij op middenveld en Klaas op 10, heb je best wel een ander systeem nu gecreëerd. Ja. Uh, Waar je ook best wel wat, wat goede, goede constanten hebt. Bijvoorbeeld je hebt nu Klaas echt als, als tien in plaats mm -hmm. van als zes, nu als een soort van Donnie van de Bekrol. En dat zag je ook bij die, bij die 0-1, want dat... dat 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 vieze tikje van Haller... die hij hem verdenkt ah, ja, op plaatsen. Ja. Ja, dat oh. zag er mooi uit. Ja, dat, oh, heerlijk. Goed.
1: dat was inderdaad de vraag. In de eerste instantie dacht je. Dat het een beetje onhandigheid was of zo. Of dat ja. ik denk van probeert hij nou aan te nemen. Maar dat ze ook bij ESPN. Kijk, nogmaals, wij hebben geloof ik allebei niet. Ik heb sowieso nooit gevoetbald... Hè, ...dus in dat opzicht. Nee. Ik heb, ben nooit in de buurt gekomen van zoeken. VVOG onder V1-9. Ja, dan ben je waarschijnlijk ook niet in de buurt gekomen van zoeken. Nee. Maar goed, dat, dat ze ook bij ESPN wel beweerden aan het desk. Van nou, dit was, dat was waarschijnlijk een bewust iemand met zijn ja. kwaliteiten. En die, die kan dat wel. Dat zo bewust doortikken. Dus nee, dat was echt heel, heel knap. En dan later dan met die goal in een tweede helft erbij. Er zit nu hè, vijf goals, vijf assists. In negen wedstrijden voor Ajax. Ja goed, hmm. uh, we kunnen blijven doorlachen en giechelen over uh, dat hij er nu midweek tegen Lille niet bij zal zijn. Maar, ja, maar dat, dat van... vroegen
0: ze hem ook naar de wedstrijd: van uh, je, je gaat nu uh, deze week niet mee. Uh, hoe, hoe vind je dat? En ik zal wel dat die vraag gesteld wordt. Hmm. Maar op een gegeven moment, je wordt ook gewoon moe van die hele discussie. Je vraagt hem gewoon naar. Nee, naar zijn nee wedstrijd. dat gaat nog tot het einde week. van het jaar. Uh,
1: Ga je dat te horen, krijgen. Helemaal als je ja. nu straks tegen wordt uitgeschakeld of daar laat staan dat je de finale van de League had. <laughs> dan krijg je het einde ervan niet oh, te horen dat natuurlijk. Zie niet zo nee, maar ja, ik bedoel zeg nooit nooit. Het is natuurlijk ook eerder. Uh, ik bedoel, Champions League dat ook nooit iemand verwacht, hè, een paar jaar terug. Dus dat uh,
0: zeg nooit nooit. Ja. En nee, je schikt er met van, Ik zie horloge van van. Ja, nee, tuurlijk, nou ja, tuurlijk dat wel. Maar hoe Haller nu al in een paar weken zo belangrijk geworden is voor dit Ajax. Want je ziet ook, je ziet ook gewoon in het spel. Wat je voor, wat je. Eigenlijk eerst een tijdje in het Champions League uh, seizoen mm -hmm. hadden Dat het gewoon echt een fysiek sterke verschijning uh, was in de spits. Heb je dat nu natuurlijk met Haller. En nu kan je een heel ander spel spelen met Ajax. Namelijk gewoon een lange bal gooien. En dan kijken wie mm -hmm. hem vanaf daar oppakken. En met name die wisselwerking met, uh, met Haller en Klaassen. Die is heel lekker. Ja. Dus inderdaad, uh, nou ja, wat je dan nog zei tegen mij. Je uh, eind van de wedstrijd.
1: Een soort van luxe probleem. Want Koulous valt in. Hè, die natuurlijk ja. ook lang uh, nou ja, vermist geweest in dat opzicht. Nou ja, die valt dan in. Hopen natuurlijk dat hij dan weer echt snel fit is om hele wedstrijden te gaan spelen. Maar ja, goed, die heb je dan ook tot je beschikking ineens.
0: Ja, je kan nu... Het leuke is wel dat ja. je nu zeg maar gewoon naar bepaald per wedstrijd per wedstrijd kan kijken. En dat doet... Ik heb het idee dat ten nacht dat al zo ja. doet. Niet zoals Schmid, maar... Nee, <laughs> die gaat... Die zal niet ineens uh, ekkelig. kan. Oh wel, dat heeft hij aan het begin van ja, zomer wel, wel pakken, Maar het is nog steeds ja. niet zo extreem dat als nee. Schmid het... Uh... Maar je kan nu lekker, uh, wat, je, wat je nu hebt, is dat je kan kijken per tegenstander en tegen, tegen moeilijke tegenstanders. kan je er sowieso voor opteren om, uh, om Alvarez erin te zetten en misschien ook Martinez erbij. Ja. En tegen gewoon wat mindere goden, bijvoorbeeld als je het volgende week tegen Sparta weer thuis moet. Dan kan je bijvoorbeeld koeroes weer op 10 zetten voor die extra creativiteit en boost naar voren. Dus dat is het ook wel lekker. Ja. Wat, wat waarvan ik eerst dacht van, oh, we hebben een probleem, want we hebben een luxe. Nou ja, Het heet ook niet voor niks een luxe probleem. Het is heerlijk dat een trainer nu gewoon lekker per wedstrijd, per wedstrijd kan kijken wat hij kan doen. En ja... Uh, je moet over twee weken naar Eindhoven. En dat zou zomaar eens de beslissing van de titel kunnen worden... als je ah. als pc daar niet weet te winnen. Nou, Wat mij betreft ga je op je eigen helft uh, voetballen... met Martinez en Alvarez. Ja. Nou ja, inderdaad. Dat, uh, dat is van de Meer. Nog even
1: kort misschien de kant van Heracles uh, toelichten. Want ja, die komen gewoon goed voor de dag. Hè. Die hadden eigenlijk na drie, vier minuten al... gigantische ja. kans voor Bijleveld. Uh, goeie actie in Beursorg. Goeie actie in Ajax, Goeie actie van Beursorg daar voorafgaand. Gigantische kans. En ja, bode ook wel heel de wedstrijd gewoon goed weerstaan. En dat was dan ja. wel ook uh, wat ik ook wel kan komen daarbij is bij En dat had wel een... Uh, Hugo dat geloof ik, dat hij zei van ja, het, was, het klinkt heel gek, want ADO-PSV was dus veel spannender richting het einde mm -hmm. ook gewoon. Maar dat dit wel veel fijner was om naar te kijken, omdat je hier gewoon een tegenstander had die ook gewoon ja, kansen kreeg, die er echt ja. wel voor ging aan ja, de einduitslag, doet al vermoeden dat ze niet in de buurt kwamen. Maar ze hebben gewoon echt wel gevaarlijke momenten gehad. Ja. En ja, Ajax gewoon het beste gegeven, denk ik. Ze, zijn, dacht, ze dachten niet van we gaan tegen de 16 aanhangen nee. en we zien het wel, maar hebben echt gewoon geprobeerd mee te voetballen. Ja, en het, is dan gewoon net het kwaliteitsverschil... qua ja. afronding en de kansen die ze creëren. Wat dan net het verschil maakt, dat is niet gek. hoef je niet voor te schamen. Maar nee. in ieder geval denk ik wel voor hun... ook wel zelfvertrouwen richting de rest van het seizoen. Om misschien toch nog... Hè, linker linkerrijtje
0: waar ze nu tegenaan nee. schurken... om daar echt wel in, in mee te doen. Zeker. En wat ik wat, ik vroeg, wat je vroeger altijd had bij, uh, bij Utrecht-Ajax... Utrecht werd vroeger schekschinkt... de angst keek je nog genoeg, De Heracles heeft nu de titel... omdat ze dan ja. drie jaar op rij gewonnen hebben. Maar dat je de laatste jaren in Utrecht kan je veel meer voetballen. En bij Heracles heb je het gewoon altijd lastig. Omdat die jongens altijd in het duel komen. En eigenlijk gewoon geen ja. tijd geven om te voetballen. En het is uh, wat Heracles betreft wel grappig. Want ik zat echt, echt te genieten van burgzorg. Ik had het ook mee met uh, ja, met... Ja, die speelde in heel goed. Ja, ja, ja maar, echt, uh... maar ook zeg maar gewoon fysiek heel sterk. Kom je ook een paar keer op de, op ja. de, achter, op de achterlijn langs. En ik zat even met Casper uh, met Rijmaker te uh, appen die een paar weken geleden te gast was. En we hadden het over burgzorg. En we hadden het over dat burgzorg best wel gewoon een intuïtieve voetballer mm -hmm. is. En hij zei bijvoorbeeld dat burgzorg best wel wat dingen in zijn basistechniek uh, tekort komt. Misschien zijn schot ook wel, maar die gewoon op intuïtie gewoon heel veel klaarspelt. En gewoon mm -hmm. langs heel veel tegenstanders komt. En inderdaad dat dat frommelschot waar we het ook al hebben over gehad. En, uh, ...nou ja, Heracles hoeft zich niet heel veel zorg te maken... ...verder voor degradatie. Nee, dat zonder meer. Dat gaat alles natuurlijk al geslagen ...maar ik denk gewoon
1: algemeen een uh, ja, goede, goede prestatie. En uh, ja. nou, als we dan... Uh, de ...bovenkant hebben we nu gehad met Ajax PSV... Nee, we hadden net over dat de achttiende plek... ...en goed, kwamen we vorige week... ...en die weken ervoor overal <lacht> ook wel over uit... ...en het is denk ik niet echt een hot take... ...om te zeggen <lacht> dat Emmer is nu echt klaar. Dat was nou, nou nou, wat we de vorige Emme keer al... Emmen was klaar.
0: Uh, toen had Emmen nog een kans en nu is hij... Tegen ADO en het was, dood nog een en kans. En dit was dan misschien nog een kans. Ja.
1: Ja, en het is dan gewoon weer, word je, je teleurgesteld. Het was wedstrijd 22 dus, waarin ze weer niet wonnen. En tegen RKC had je dan gedacht, oh, misschien kan dat. Want RKC-Emme, ook zelfs in de Juple League, won RKC nooit zo vaak. Sterker nog, ik ging daar archieven duiken. in 2011 was de laatste keer dat RKC op wat voor niveau dan ook van Emme had gewonnen. Uh, toen scoorden Dirk Boerichter en Fred Benson. Ja, dat oh, waren nog eens tijden in Raalwijk. Huh? Die scoorden toen en die zorgden ervoor dat ze met 2-0 wonnen van Emme. En nu wonnen ze met 1-0. In de laatste minuut, een doelpuntje van Ahmed Touba. En het was aan de ene kant verdiend. Aan de andere kant ook alweer typerend voor het seizoen van uh, van die wel geteld één goede kans hebben gekregen voor de Leeuw. Ja. Die, ook nou die gaf die bal uh, uh, ook weer. Kezaaie Veender, zeker. <laughs> Complimenten voor hem. Ja. Hij viel in en gaf meteen een prachtige bal in de diepte op de Leeuw. Uh, die faalde. En ja dat brabbelde een beetje voor. Maar RKC begon de betere kansen te krijgen. En ja, wat dan uh, waar je dan voor vrezen dat gebeurt. En ja. hiermee is natuurlijk... Het is de genadeklap klap natuurlijk voor Emmen. Ik bedoel, die, die denk dat die nee, er ergens al wel vrede mee moeten hebben... dat het klaar is. En dat maakt het ook wel des te pijnlijk. Want ik weet niet hoe jij naar kijkt. Zij hebben natuurlijk ook toch best wel wat aanwisten gehaald. Bijvoorbeeld een nieuwe keeper gehuurd. Mm -hmm. Een keer die een vrij erbij gehaald. En, uh, weet je, het zijn wel gasten die wat toevoegen. Gladon ook erbij gaan maar dat denk ik denk van, Ja, zijn dat nou wel echt jongens? Je moet er toch ook zo'n soort van realistisch zijn in die winst, vind ik. En misschien denken van... En moeten we misschien niet meer jongens halen zoals zo'n Jari vlak van de ja. Waarmee we gewoon meer een beetje voor sorteren op die KKD. Dat we gewoon ja, accepteren dat dat mm. gewoon niet meer gaat werken dit jaar. Ik denk dat het ja, gewoon onmogelijk is in de voetballerij. Om dat zeg maar te erkennen. Omdat je toch wel tot het laatste moment. Het ja. Je wilt ook. Dat is mathematisch niet meer dus mogelijk maar. is. Dat je wil opgeven. Maar ja, dan denk ik wel van ja, dan moet Kerim Vrij ook nog uh, zichzelf 12 wedstrijden <laughs> zien te, <laughs> te motiveren. Terwijl hij ook waarschijnlijk al weet van. Uh, dat het kansloos is. Dat het kansloos is. En dat hij misschien nog meer bezig is van nou ja, waar dat ik volgend jaar ergens wil spelen, en tenminste op een hoger niveau
0: uh, dan dit. Maar, weet, ah. je, weet je waar ik heel erg van schrok in deze wedstrijd, is dat je gewoon best wel vaak um, als tegenstanders van eenzelfde niveau, of zeg maar, van op, als ze op eenzelfde plek door ranglijst staan. Dat het nog best wel een wedstrijd is. Bijvoorbeeld als je Sparta en is zet, mm -hmm. is het wel 90 minuten spannend. Maar ik vond RKC zoveel dominanter voetballen ja. dan Emmen. Dat, en dat, dat was eigenlijk dan het, het, het beschamende. Dat je het idee had van ja, Emmen, dit is je laatste stroom. Dit is zeg maar gewoon de wedstrijd inderdaad, wat jij zegt die je kan winnen. En dat is eigenlijk een kansloze indruk maakte. Als je gewoon naar de schotersverhouding gaat kijken. RKC 20 schoten, dus op doel. Emmen 5 uh, en 2 ja. op het doel. Ja, het, het, je had zo'n indruk van het zit er gewoon niet meer in. En... Het waren toch de carnavalstenus, denk ik, hè, voor RKC. Wat, hoe vond je Vind het maakt, je
1: he? mooi, mooi nee, ik vind het mooi tenu? Ik vind het wel grappig. Ik bedoel, uh, hè, wat je het vaak in Duitsland ziet in de Bundesliga... is dat je daar dus clubs als Mainz hebt en Keulen... Hè, ook meer het zuiden. Ja. Maar carnaval ook een groot ding is. Die hebben dan ook elk jaar dat ze gewoon één thuiswedstrijd... in het jaar spelen is in een afgrijzelijk carnaval shirt. Maar ja, dan, daarmee wel een soort van hun, hun roots omarmen, uh, ja. zeg maar. En dat vind ik in Brabant. Okay, misschien is het wel, ik bedoel, als luisteraar zit horen en zeggen... dat is wel vaker gebeurd, ook bij Brabantse clubs. Laat me gerust weten maar. Naar mijn weten gebeurt dit amper bij clubs in Brabant en Limburg. Toen ik denk van nee. ja, omarm dat en doe iets met hè, weet ik, de kleuren van je, van je stad tijdens, tijdens carnaval... of uh, weet ik ja. wat voor kleuren met carnaval. Ik bedoel, wij zijn allebei van boven de rivieren, dus we hebben geen... Helemaal waar we, niks. We hebben waar helemaal het over niks, hebben mee. verder. Maar ja, omarm dat. En dan, kijk, tuurlijk uh, is het esthetisch gezien een heel lelijk shirt. Maar ik vind het dan wel leuk dat ze er toch iets mee doen. Ja. En net wat we ook zagen. We hebben dat shirt toevallig hier liggen op de redactie. Dat er nog het logo, dat het mondkapje op, uh, ja. op de leeuw, zeg maar. Zo'n uh, zo krappe Bavaria waar die leeuw... Precies, uh, ze op zat. Dat, ja, het ja. zijn dan leuke details. En vind ik leuk om het op die manier wat mee te doen. Dus uh, ik denk Hij... dat dat toch
0: het geheim was van dat die treffer nog viel. Ja, ja, ja. Nou en, en, uh, en ja, maar die, die afvallende bal... Waar die treffer uiteindelijk uitkwam. kwam. Ja, dat is een corner, inderdaad. En die de, lijkt weggewerkt te worden. En als je de. Ja, ja, de Veendorp die hem daar moet weg de,
1: Precies. En dan denkt uh, Toeba in eerste instantie van: ik moet terugrennen om die omschakeling eruit te ja. halen. Maar die bal die blijft hangen. Hij denkt: hé, hey, misschien toch maar even een poging wagen. En dan ook gewoon misschien meer, meer denken van ik schiet maar, want al gaat hij de tweede ring in. Nou ja, alweer, eh, wel, wij hebben ze dus maar één ring. Maar oké, okay, hij gaat het stadion uit.
0: Was hij in Vlaijm uh, gekomen die bal?
1: Als hij in Vlaijm gekomen, inderdaad. Dan is het tenminste geen omschakeling. Ja. Maar in dit geval hij schiet hem gewoon hard te laag uh, mm -hmm. erin. En ja, uh, that's it. met Touba, tweede week op rij als centrale verdediger... die dan de beslissingen uh, maakt. En ja, dat is vooral dodelijk natuurlijk. Want oké, okay, Ado heeft een bonuspuntje... en Willem 2 waar we zo bij komen verliezen weer. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws voor al die ploegen. Want het zeker Ik zie het nog steeds niet gebeuren. Hoe gek het ook klinkt Tot dat ze niet bij die onderste drie gaan, uh, gaan komen. Kijk, ik denk dat ze best wel eens directe de degradatie kunnen gaan ontlopen. Hoor. Maar toch zie ik ze nog steeds wel als hoofdkandidaat voor die 16e plek. Maar toch flikken ze het dan weer. En ook als ze dan bijvoorbeeld verliezen, ze verliezen nooit echt met dikke cijfers. Nee. Het is allemaal heel solide, gelijk spelletjes hier en daar. Nip de waar je dan misschien toch wat zelfvertrouwen uithaalt. En we blijven het wel. maar sprokkelen. En we in tweede dat wel. Ja, die gaan er dan vandaag weer, uh, weer vanaf. Met ja. grote cijfers tegen Feyenoord. Dus ja, ze blijven, ze blijven sprokkelen. En ook met, uh, met zo'n Toba dan weer, die dan twee weken nu, vorige week tegen Pekkert, die die fout van, uh, van Sam Kersen afstraft. En ja. ik kan alleen maar concluderen dat Fred Gimmet gewoon uh, prima wordt, want van de week het gerucht dan, hè, dat AZ eventueel... dat hij daar op een lijstje mm -hmm. zou staan. Ik weet niet hoe serieus we dat dan moeten nemen. Maar wat denk jij? Is dat wel echt dan zo'n stap waarvan je zegt van... nou, Fred Grim, dat lijkt me echt wel een goede volgende stap. Hè? Of zou je dat vanuit AZ begrijpen... dat ze dan met zo'n trainer aankomen?
0: Ik kan vanuit AZ wel begrijpen dat ze naar hem kijken. Alleen als je kijkt naar wat de logische volgorde is... voor een trainer om een stap te maken... zou ik eerder zien dat bijvoorbeeld uh, Grim naar Heracles gaat... en dat moet weer uh, mm -hmm. naar die open positie bij, uh, bij AZ gaat. Nou, of bijvoorbeeld PEC, wat dan nu meer of meer... gewoon nog steeds open is, zeg maar. Dat dat misschien... Gert-Jan Verbeek, die er nog heel misschien aan, aan de slag gaat. Ja, maar precies. Ik denk maar, dat dat niet maar dat bijvoorbeeld
1: ook een grim daar... Ik, bedoel, ik mag toch aannemen dat, als je mag mocht geloven... heeft PEC een vrij lange lijst. Dat grim daar dan ook wel op staat. Als we gaan kijken naar clubs die onder het niveau... onder het budget van PEC zitten... en trainers dan denken... nou, die laten dat een aantal jaar zien. Dan mag ik toch hopen dat hij op een lijstje van een tiental namen dat hij er sowieso op staat.
0: Ja, nee, natuurlijk. En als je gewoon heel logisch bekijkt... bijna elke club in de divisie staat qua positie... qua budget hoger uh, dan RKC. Dus ja. ik denk dat dat als mocht Grim niet degraderen... en sterker nog ook hoog degraderen die wel... dat er gewoon wel wat clubs zijn die hem willen hebben. Ja. Maar voor AZ zou uh, ik echt veel die vervorming daar willen zien.
1: Ja. We gaan zien wat daar gaat gebeuren. Nog kort bij Emmen, want ja, dat record... we hebben natuurlijk vorige week best wel lang aandacht aan besteden... die records die ze eventueel kunnen verbreken... Ja, het record over RBC uh, van 25 wedstrijden niet gewonnen. wonnen pas in een 26e wedstrijd, destijds in nee. 2005-2006. Um, ja, dat record. Ze hebben dus drie wedstrijden om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval niet gelijk komen. Pek thuis, Utrecht uit en Sparta thuis. biedt perspectief misschien, Pek thuis en Sparta thuis. Maar ja, dat zeggen ja. we dan wel over een ploeg die al twee wedstrijden niet heeft gewonnen. Dus ik weet het echt niet hoor. Het, het kan zomaar zijn dat ze dat record gaan, uh, gaan pakken.
0: Wat denk jij? Gaan ze het record pakken?
1: Ik vind PEC wel weer bij uit... Ja, maar dat is het alweer. Je begint toch weer te hopen dat je zegt... Ja, PEC, dat is zo'n ploeg die dan misschien wel weer faalt. En Sparta, die zit er ook niet lekker in. Dat kan zomaar gebeuren. Ja. Maar ja, dat hebben we ook Utrecht al... U Dus ze het. tegen ADO speelden, twee maanden hebben dat gezegd. En niet tegen RKC alweer, elke keer gezegd. En dat gebeurt maar niet. Dus nee. Dan ja. lijkt het op uh, deze manier lijkt het wel erop dat het gaat... Uh...
0: Ja, en deze, wat je ook nog hebt, dat Pekka en Sparta misschien niet de beste tegenstanders zijn... ...maar wel een bepaald basisniveau en een bepaalde degelijkheid hebben. En ja. bij... Precies, ja, dat per... ze er eerder gelijk spelen. Ja. Want hè, dan nou, alles dat is dus ook. Het gaat, het gaat puur om winnen hier, dus ja. ja. Nee, Emme... Ja, Emme is sowieso klaar. En we moet gewoon alles doen om dat record uh, te vermijden. Ja, want dat is inderdaad niet, uh, niet leuk. En ik vooral bij RBC,
1: waar we het vorige keer over hadden... Er bestaat natuurlijk niet meer, RBC het is natuurlijk een paar jaar geleden of jaren geleden met ons al feit gegaan... Dat ook wel, uh, die fans van de club die daar nog zijn, uh, die vinden het ook wel echt een soort van, die nee. omarmen dat record dat ze nog hebben van, nou, wij weet je, wij waren de slechtste club ooit. En als we dat niet meer zijn, verdwijnen wij het de geschiedenisboeken, laat ons de in ik denk dat zij er ook wel echt op hopen dat Emmen niet slechter gaat zijn, omdat zij dan toch dat plekje kwijt zijn in de geschiedenisboeken. Van, uh. Nou ja, het kan natuurlijk wel qua punten, hè, want negen mm -hmm. punten halen ze toen. daar kan Emmen misschien wel overheen gaan, maar... Denk je dat Robert Braber hetzelfde hoopt? dat weet ik niet ik weet niet hoe de spelers erover denken dat de spelers het niet erg <laughs> vinden maar meer de fans dat die zoiets hebben ja. van nou dat is nog een stukje ja, hij is trainer geworden hè? RBC, de, de RBC. En, uh, ja RBC inderdaad, trainer geworden onlangs die nu wat is het tweede klasse eerste ja. klasse spelen die willen smart. terug naar de amateurtop gaan nou, ja. we gaan zien wat daarmee gebeurt maar uh, ja, die hopen denk ik wel dat wat en toch tegen Pek of tegen Sparta een overwinning uh, stilt en dat het toch gaat gebeuren voor Denk kino. en de Zijne en dan Willem II. we hadden het net erover inderdaad uh, ja die gingen wel zwaar onderuit tegen Feyenoord de terugje van Sven van Beek met zijn eerste basisplek, sinds, sinds 5 mei 2019, werd geen gelukkige terugkeer. Uh, het leek heel moeizaam te worden. Mm het -hmm. was niet om aan te gluren. Maar ja, dat is de fijnend experience. Vlak voor rust komen ze dan toch voor via Toornstra. Min of meer uit het niets. En in de tweede helft gaat ja, Willem II op de zij liggen. En in de feuteshouding van, nou, uh, houd het alsjeblieft. Onder de 10 leek het bijna wel. Want het ging zo makkelijk. Linse, Sinistera, Bergers en een penalty. En Kukshu scoren om er 5-0 van te maken. En uh,
0: ja, zo een hele pijnlijke middag voor Petrovic en Cohen. Ja, maar dat, dat verschil tussen de eerste en de tweede helft... dat was, ja, dat was echt bizar om te zien. Ja. Want de eerste helft... voetbalde Willem II gewoon prima mee, sterker nog. Misschien voetbalde ze echt bij vlagen beter dan Feyenoord. Die had die kansen van Vriet... die hij misschien ook wel in had ja, moeten schieten. Maar dat was net, kans, ja. net die aanname die je verkeerd had. En dan komt Feyenoord uiteindelijk... aan het einde van die eerste helft vrij gelukkig voor. En wat je dan ziet... Dat, dat, en dat het misschien dan de kat in het nauw is... die Willem II is, die dan gekke sprongen maakt... dan 2-0... Uh, volgens mij was het in de eerste drie minuten al. Dat een beetje ja, dat de corner had van Tornsta. Nou, dat, dat Berghuis die corner al neemt. Uh, dat niemand van Willem II daar staat op te letten verder. En dat uh, Thornsta gewoon die bal Franken Vrij kan voorgeven op, uh, op Linse. Die, en dat is het dus wel. van Altijd als ze dan vragen van ja, hoe komt Linse aan zijn ja Zo komt hij dus aan zijn kopgoals Met een ja. soort... Dat uh, soort ziet... van chaos in de defensie. De ja. onoplettendheid. En
1: ze vergeten hem. En hij kopt daar uh, heel uh, ja, wel goed binnen. Daarbij de tweede paal, voorbij de tweede paal eigenlijk. Maar nee, inderdaad, Willem 2. Ik had, was echt wel bang voor de hele vervelende middag. Hè, dat je toch een beetje dat effect hebt van Willem 2 niet weer trainen. Wat anders systeem. het ja? lijken wat behoudender te spelen, iets meer op zekerheid. En vooral de eerste helft leek het dat dat betreft geweest. Dan gaven ze erg ja. weinig gaven ze, gaven ze weg. Justin Beilow moeten benoemen... die natuurlijk terug was in het doel hmm. bij, bij, bij Feyenoord... die wel aardig wat werk kreeg, uh, kreeg te
0: doen. Wat vond je daarvan eigenlijk? Want ik zat ook op heel veel voorraad te lezen... dat heel veel Feyenoord supporters zeiden van... Uh, zeg jij op Feyenoord voorraad? Ja, kijk, <laughs> jij, jij zit op achter de duimpunten, ja, okay, dan, dan, ik, dan ah, moet ik ah, me af en toe ook in het uh, buiten de, ja, de rings ja, uh, ja. verdiepen. Maar ook al heel veel mensen die zeiden van... Uh, ja blij dat bijlo terug is en kapitaal en helemaal zelfde maar maar kan je het maken om Marsman ja, eruit te maar gooien dat dat
1: heeft dan denk ik puur gewoon dat is ook een business decision denk je nou dat je zegt bijlo vertegenwoordigt kapitaal Marsman zijn contract loopt af stel dat Marsman erbij zou tekenen dan was het verhaal misschien wel van oké okay, Marsman je blijft erin want je doet het heel goed maar mm -hmm. ja ook met bijlo jongen van de club talent Marsman dus nogmaals wiens contract afloopt yeah. ja dan ga je gewoon altijd kiezen voor voor je eigen jongen, zo tussen haakjes nee. gezegd zijn. Ondanks dat Marsman natuurlijk inderdaad dat fantastisch vrouw. heeft gedaan. Ja. Maar ook nu, bedoel Bijlo vandaag, gewoon weer prima, prima gedaan. En uh, ja, dan moet Marsman inderdaad. En dat is denk ik ook de reden dat hij natuurlijk zijn contract niet gaat verlengen. Die weet dat dit eraan zat te komen. En die denkt van, nou oké, okay, prima. Ik heb mezelf laten zien. Uh, clubs die daardoor onder indruk zijn, dat zijn, denk ik best wel genoeg. Die kunnen zich melden. Ja. Dan uh, ga ik volgend jaar ergens anders kiepen. Dus lijkt me niet meer dan, uh, dan logisch. Iets anders wel, het gaat willen willen 2 nog. Wel even moeten bespreken. Of wat ik zelf in ieder geval interessant vond. en misschien de luisteraars die fans van weer een tweede een verklaring voor hebben. was natuurlijk Trezor. wat denk ik wel. Mm -hmm. ja, een van de meest bekende spelers. naar Pavlidis is voor mensen die. willen het niet zo volgen. Hè, als ze spelers moeten benoemen. Pavlidis. Hè, vorig jaar veel scoren. en die Trezor. man van de assist. dat die al drie wedstrijden aan de kant staat. Hè, sinds kosten weg is. Uh, drie wedstrijden bankzitter. Petrovic die ook een beetje hinten van. Uh, trezor soort speler. hij kan misschien bij Real Madrid ooit spelen. maar ook bij Telstar. heeft hij zelf in de hand. Er misschien een beetje hint van... ja ...dit is niet het soort speler voor degradatievoetbal... ...wat echt in dit systeem ja. past. Ja, dat zie je nu ook. Hè? Want uh, Pavlid is nu op tien. Achter Vriet. En dan nu met uh, jeugdspeler Spierings en Selay ...in de plek van de geblesseerde Lonche. Uh, die dan zeg maar het soort van defensieve blokken op middenveld... ...controlerende blok vormen. En geen tresor.
0: Nu al drie wedstrijden invaller. Nou, ja, en dat is, dat is jammer... ...want hij heeft vorig jaar natuurlijk heel, echt heel goed gedaan. Maar uh, ik kan ik kan me wel voorstellen... want hij heeft het vorige jaar natuurlijk goed gedaan. En elftal wat heel goed draaide. En wat bovenin meedeed. Maar mm -hmm. waar we het ook uh, een andere keer over hadden. Van dat jaar dat Twente degradeerde. Deden ze dat ook met spelers zoals Maher en Assaïdi En dat degradatievoetbal toch een heel ander voetbal is. Om tegenaan te boksen dan als je op de helft van de tegenstander voetbalt. Dus dan snap ik het wel dat je zo'n jonge slachtoffer. Het is wel jammer, want hij kan heel goed voetballen en ja. hij heeft tegenwoordig heel veel waarde voor de club. Ik ga het zeggen.
1: Het is ook natuurlijk in dat opzicht in het financiële aspect. Want als je ja, zag ook weer, kijk, nogmaals, ik weet niet hoe realistisch dat is er, maar ja, toch al die berichten die je weer voorbij zijn gekomen, de winst op hè, van Nice, Ajax, Niels, Ajax ja. Lyon, weet ik veel, de hele Ligue 1 werd genoemd, uh, de, de Franse hoogste divisie. Dus ja. Er zit er nog een keer van waarheid in, lijkt me. Maar ja, op deze ja. manier, zijn marktwaarde gaat er niet van omhoog. Maar ja, wat is belangrijker? De
0: marktwaarde van uh, Mike Tresor verstevigen,
1: verhogen of uh, handhaven? Ja, maar uiteindelijk handhaven. Dus uh, ja, dan is het niet meer dan logisch als het werkt. Maar ik weet niet meer, ongetwijfeld gaan we denk ik wel weer terugzien in de opstelling vroeg of ja. laat. Maar op dit moment uh, vallen de keuzes even anders in, uh, in Tilburg. En zullen ze dus, want dat is natuurlijk voor hen extra pijnlijk dat RKC uh, pakt. En dat is een beetje hun stip aan de horizon... Die ze moeten terugpakken. En dat verschil wordt nou weer 6 punten. Kijk, het is niet onoverbrugbaar. Want ze waren eerder al natuurlijk best dichtbij gekomen bij RQC. Maar nu is het alweer weer extra werk uh, aan de bak. En dan een, een uh, andere club die last het stilletjes best wel goed bezig is. Nou ja, stilletjes. AZ. Natuurlijk veel toppers gehad. Tegen Feyenoord ging het goed. Tegen AX wat minder. Nu kregen ze Heerde Veen thuis. En dan uh, zag je toch na dat het vorige week wat teleurstellend was, tegen Emmen, ja. wonnen ze wel. Maar daar was het niet echt overtuigend. Nu tegen Heere Veen. 3-1. Stenks 1-0. Koopmijn is een penalty weer. Lasse Schöne, waar we natuurlijk ook even kort over gaan. Nemen, leuk, die terug is en meteen leuk. scoort namens Veen. En Goepmundsson maakte 3-1. Gewoon een hele zakelijke overwinning voor AZ tegen het uh, veermanloze Veen. In ieder geval aan de start van de wedstrijd.
0: Ja, en je ziet wel dat zonder veerman... De veermannetjes eigenlijk een... Uh... Echt een verschil tussen dag en nacht is. Hè? Wat zeiden de 17 doelpunten van de 29 die kwamen van uh, de mannetjes terecht. Ja. En uh, ik vond die reden dat Henk gebaseerd was, was inderdaad weer weer gek gehaald. Volgens mij de hele week getraind op een kunstgrasondergrond. Uh, ja. En daarvan was uh, het helemaal niet lekker, uh, lekker in zijn voeten. Maar ja, het, het elftal aan zich is gewoon veel minder. En als je dan nou kijkt naar zeg hoe ze het opvingen, was het eigenlijk dat. Uh, dat je zag dat Sien de Jong meer naar die spitsen zat. Dat dat Halilovic zich echt zeg maar, als, als zes manifesteerde. Dat doet hij ook al een paar ja. weken. Dat doet hij ook al echt heel goed trouwens. Zeker. Um, maar daardoor uh, werd Sjeunen als een soort van links, hangende linksbuiten neergezet. En Sj ik vind Sjeunen zo'n goede speler, maar die, die heeft zeg maar, niet meer de explosie. Uh, en zeggen en... bijna 35. Hè, nee, dus, hey, uh, tuurlijk. Ik vind gek. Die kan dat, die, en die kan dat niet meer. Dus dat vond ik wel jammer om te zien. Het was heel mooi dat hij startte. Maar ik, ja, hij werd daardoor wat minder in het spel uh, betrokken. Ik kreeg wel die kans. En ja, dan verlies je hem uiteindelijk uh, met 3-1. Uh, op zich is dat niet gek, toch? Niet, uh... Nee, het
1: was inderdaad lach heel onder lijn eigenlijk met hoe de wedstrijd verliep. AZ was gewoon een, een, een maatje te groot. Uh, die penalty was wel wat makkelijk gegeven natuurlijk. Er waren van hekken ja, tegen Poadou. Ja, ik vind het wel. Het is toch gewoon een... Het is, ja, ik zeg ja, Ik, het ik zeggen, vond het term mannelijk duel. Die keuzebuur ooit ooit introduceerde, maar... Ja, ik vond het meer een duel wat je zo vaak ziet in wedstrijden. En... Ik
0: vond het meer dan een normale blokkade. Ik vond het wel mm. e echt een blokkade waar je iemand heel, heel duidelijk van de bal afhoudt Maar goed,
1: het was wel fijn voor Koopmeijners oh, in ieder geval. Hè? Die had alweer een tijdje niet gescoord, dus nee. uh, maakt dan weer even zijn twaalfde. Wat voor een verdedigende middenvelder denk ik helemaal niet zo, uh, niet zo misselijk is natuurlijk. Dus ja, nee het was inderdaad uh, ja, veel meer... ze <laughs> denk ik niet te zeggen over deze wedstrijd. AZ was gewoon beter... Nee. Dan Heerenveen, wat gewoon ja, twee belangrijke spelers miste... waarbij Henkel inviel en daardoor uh, ja, komen ze tekort. Maar wel leuk inderdaad, om ze Schoenen weer uh, terug te zien... Hè, bij de club waar het eigenlijk ooit begon, maar mm -hmm. die nooit echt doorbrak. Maar nu toch weer... Door uh, zijn ja, wilde ja, maanden. Vele jaren later, ja. <laughs> vele jaren later inderdaad weer terug is, dus dat is leuk. En uh, Heerenveen in ieder geval zeker in de breedte... want dat was natuurlijk begin dit jaar <coughs> veel kritiek erop... Uh, dat ze niet veel te kiezen hadden. Nou, de keuze is in ieder geval reuze. Nu ja. nog, hè, zorgen dat Joey fit is volgende keer, dan... Uh, heb je genoeg uh, te kiezen op dat middenveld om uh, daar iets moois van te maken richting de playoffs voor Europees voetbal. En over die playoffs voor Europees voetbal gesproken. Um, ja, Twente hing daar een tijdje rond. Ging een tijdje heel slecht. Dan kom je Vitesse tegen. Ja, Champions League voetbal werd overgesproken, Ah, misschien de titel. En dan uh, ja, krijg je dus twee ploegen uit vorm. Want Vitesse ook al drie wedstrijden hadden ze niet gewonnen. Twente al zes. Er moet iemand winnen. En het werd Twente. Menig de 0-1 en in de slotfase van leven de 0-2. dan is vooral de hamvraag Armin... Hoe kan het toch dat dit Vitesse helemaal de weg kwijt is?
0: Ja, lastig zeg het dus. is het. Ja, <laughs> mag ik er nu gaan uitleggen? Ja, is het, is het heel simpel gezegd ook niet een dip die je als toch club, die na nou die, die Vitesse is gewoon niet consistent nee, om, niet om, om, om 34 wedstrijden op, op topniveau te voetballen? En is het dan uiteindelijk, zijn dit niet dan de paar potjes die je uiteindelijk toch wel in het seizoen had verloren? Maar dat het zich nu al opstapelt ja. naar elkaar.
1: Nou ja, het, de, 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 de grasmat is ook niet top voor me. Dat was ook wel echt dramatisch. Nee, Kijk, je ziet het op meerdere leuk. plekken. en Vooral nu met het wind uh, winterweer wat er afgelopen tijd is geweest. Maar ik begreep dat iets met de drainage ook mis is of zo in de Gelderdoom. En zowel mm. uh, de stadionbeheerders als uh, de club, die willen dat niet zelfstandig oppikken. Dus ja,
0: dan krijg je dit. En, en daarna natuurlijk... Hè. Ja, die danen viel weer uit. Die viel uit. En er <coughs> uh, kwam een statistiekje voorbij dat uh, Vitesse met tananen 1.9 punt pakt en zonder tanen 1.3 punt. Dus. Nou ja, het is inderdaad de laatste tijd mis hem natuurlijk vaak ja. inderdaad. Ja, toevallig tijdens deze slechte
1: fase. En, uh, ja, het is inderdaad een beetje. Het, het, crea het creatieve valt dan een beetje weg. En ja. het, uh, het show, ja, het zwingt gewoon niet meer. En dat is dan wel, toch to to wel, to wel jammer. Want ik had ja. toch ergens wel het gevoel dat het echt wel. Um, ja, maar even een, een mooie Engelse term ...dat sustainable was... ...dat dit houdbaar was... ...dat ze dit echt wel tot het einde van de dit vol konden houden... Ja. met deze selectie. Ook al viel... ...zou er dan misschien uiteindelijk iemand weg kunnen vallen... ...maar ja, op basis van dit ziet... ...mogen ze nog blij zijn uh, als ze... Als ze ja, goed, ik denk dat hun doel een beetje niet was... ...van directe plaatsing Europees voetbal... ...dan moet je dus... nou goed ligt een beetje van een bekerwinnaar... ...maar dan moet je er ook vierde, vierde mm -hmm. worden... Ja, dat wordt op deze manier ook lastig, want dan gaan AZ en Feyenoord... Nou ja, die zijn er nu al uh, overheen of in de buurt. Hè? AZ heeft zo ingehaald. Feyenoord staat nu maar één punt erachter, hebben nog een wedstrijd te goed. Groningen staat er maar vijf punten achter, die hebben ook ja. nog een wedstrijd te goed. Die kunnen daar gewoon binnen één wedstrijd uh, opkomen. En dan, uh, ja, dus heel dat, die mooie voorsprong
0: die had opgebouwd, gewoon in één klap weg. Ja, ja tuurlijk. En ik, ik denk dat wij ook gewoon best wel teleurgesteld zijn. want Omdat we wel gezegd van die toppermaand in die januari maand... Uh, ja. alles al die top, onderlinge topwedstrijden... dan kan je echt in je slag slaan en, en uitbouwen. Maar dat is niet gebeurd. En wat ik ook in deze wedstrijd zag... bijvoorbeeld dat Pazoer, dat die normaal gesproken best wel een zekere indruk maakt... Uh, dat hij bij die 0-1 gewoon die bal weggaf En dat het ook een soort van een vorm van nonchalance was. En mm -hmm. iets wat je al gewoon vaker denkt van... hé, hey, hij gaat ooit een keer die fout maken dat hij wil opbouwen... dat hij weer wil voetballen en dat hij dan net iets te lang wacht. Nou ja, dat ja. gebeurde er. En dan... Dan, dan, dan moet je tegen... aan het tegen een, een stug Twente. Uh, ja. op maar goed, die ja, die wel, voor alles ging. Uh, ja, dat wel.
1: Ik bedoel, Voor Twente was het natuurlijk ook wel. Misschien dat je daar ook iets meer de, de wanhopigheid in zelf. In ieder geval dat zij de noodzaak wat meer voelde ja. uit die slechte reeks kwam. Natuurlijk de stand op de ranglijst was nog steeds mooi. Ze stond nog steeds eh, in, bij die plekken voor Europees, uh, playoffs voor Europees voetbal staan ze nog steeds op. Hè. Zevende staan ze nu. Ja. 33 punten. Uh, maar ja, vooral afgaan op de laatste zes wedstrijden. was alleen Emmen dat slechter speelde tijdens de laatste zes wedstrijden. Nou, dat is vaak niet goed als je daarmee geassocieerd ja. wordt rond welk die dan ook van de, van de competitie. Dus dat gaf wel aan dat het echt heel zwaar had. Danilo die, nou goed, nu dat nog steeds niet scoort... Hè, dus dat blijft dan ook een beetje eraan nee. kleven van... ze hebben niet die scorende spits meer. Menig, die gelukkig dan wel een beetje wat doet. Nou ja, Narsingh was ook Narsingh. wel heel dichtbij.
0: Hè. Assisje ook, okay. hè?
1: Ja, Assisje, maar die ene bal waar die dan net voor de lijn werd weggehaald door, door Witek. Ja. Dus dat gaf ook wel aan dat Twente ook uiteindelijk wel de winnaar was. En uh, ja, dan toch weer even wat, wat leven tonen. En uh, Vitesse de vlucht naar beneden is ingezet. En dat programma, wat je net al zei... Ja, makkelijker. Maar nu PSV uit, ja. Ja, dan kan je zeggen... als ze dan toch nog één keer willen laten zien... dat ze serieus genomen moeten worden... in die strijd om die top 5. of in ieder geval die top vier... en een rechtstreeks plaatsing ja. voor Europees voetbal... ja, dan moet je daar jezelf laat, laten tonen.
0: Ja, en, en PSV, uh, dit is nog geen toppers gewonnen. Nee, dus uh, als de Vitesse daarna bij schade... dan
1: kan dat zomaar zijn. Als ja. <laughs> zelf dus dat als topper presenteert... dan gaat uh, PSV het heel uh, moeilijk met je hebben. Dus uh, ja, interessante pot uh, volgende week... zondag om, uh, om kwart voor vijf. En voordat we dan doorgaan naar... Sparta, Fortuna, Sittard gaan we eerst naar de rubriek van de Renoui Tweede Kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat in de Renoui Tweede Kans. Ja Armin, vorige week kwam ik met Sam Kersten van Volle, die natuurlijk vanwege zijn enkelblessure een pijnlijke fout maakt en ik zei die verdient een tweede kans... Uh, dit weekend kreeg hij trouwens nog niet maar ja, Waarschijnlijk omdat hij herstellende is van die enkel blessure. Dus laat uh, maar wachten tot hij hersteld is. Maar uh, ditmaal mag jij hem dus kiezen. Dus uh,
0: gooi je hem er maar in. Ja, ik, uh, mijn keuze is gevallen deze week op uh, Mats Zeuntjes van Fortuna. Uh, hij was. Uh, ik, om te beginnen om te zeggen van. Hij, toen we zeg maar, dit hele seizoen. Uh, hebben we veel van hem verwacht. Mm -hmm. en toen hij met Flemming, uh, uh, met Polter kwam, dachten we van... heeft het bij AZ heel goed gedaan. Uh, moest eigenlijk weg om dat slot aangaf hem niet nodig te hebben. Toen is hij Gensler-Bierkley gegaan voor het grote geld. En bij Fortuna dachten we van... hé, zo'n jongen met zo'n broekervaring die ook nog eens heel goed kan voetballen gaat hem worden. Nou, dat is heel lang... Uh, is hij een beetje ondrader geweest. Uh, uh, vroeg gewisseld, slecht gespeeld. Ook een beetje een, een Noorse indruk gemaakt. Veel kritiek ook. Veel ja, kritiek. ook toch
1: een beetje de, de Twitter en ook fortuna Fora mogen. geloven. Jij
0: is dat weer op fortuna Fora de afgelopen ja, maanden? Ja, zeker, zeker. Ja. Nice. Oké. Okay. Zit overal. Ja, lekker man. Nou ja, maar dat is het. hij werd gewoon best wel veel bekritiseerd. En ik heb wel nu de laatste weken, ook natuurlijk met de hele opmars van Fortuna, ook het idee dat hij... Beter is gewoon voetballen. Het is alleen nog te, beter te zien van wat is zijn positie. Want hij heeft uh, het hele seizoen op tien gestaan. Uh, als een schaduw speelt op links buiten. Dus dat is nog wel zoekende. Maar ja, deze wedstrijd tegen, Sport, uh, tegen Sparta. Dat balletje wat hij op, uh, dacht ik, Flemming gaf. Dat was wat ik, je, wat ik je net voor de opname zei. was een soort van uh, KK tegen Liverpool. Champions League finale 2005. Dat was zo'n schoonheid zo, zat erin. Wat ja. je,
1: zijn kaka in één zin? Dat... Uh... Ga je nu zeggen dat hij nu dus nu hem de tweede kans heeft gegeven? Want je kan zeggen in deze wedstrijd waar we nu zo naartoe gaan... ...heeft hij dus al soort van gegeven dat hij nou richting niveau KK gaat? Ja?
0: Nou kijk, de Renoui tweede kans die heeft hij sowieso te pakken. Ja. En nu is het wel natuurlijk... het uh, moment, moment om door en door te pakken dus met die kans. Nou ja, hij moet wel uh, zien door te pakken naar dat, uh, dat moment zeg maar dat, dat hij uh, bij AZ zeg maar, afsloot. Dat hij in, als valse spits werd neergezet omdat Beer uh, Johnson niet voldeed... ...omdat Boadou toen ge uh, geblesseerd was. En toen haalde hij een heel hoog niveau. Dus ja, pak ja. je kans zou ik zeggen... Nou, we gaan het, die kaka. Ja, we gaan het uh, meemaken. Maar inderdaad, uh, sparta fortuna ook niet geheel toevallig...
1: dat we nu meteen naar deze wedstrijd gaan natuurlijk. En daarom uh, dit segment van onze vrienden van nieuw hiervoor hadden geplakt. Want uh, ja, fortuna zit het dus met 1-2 bij Sparta. Mede dankzij zijn goed spelende zeuntjes... maar ook gewoon een heel ja. goed spelend Fortuna. Semedo maakte de 0-1 Gravenberg. Die in de spits begon bij Sparta. Best opvallend maakte de 1-1... En uiteindelijk maakte Sebastian Polter over wie we straks nog meer gaan vertellen. We gaan zijn hele levensverhaal eigenlijk delen. dat hij de dus, uh, speler van de week is. Um, ja, wint voortdurend met 1-2. midden dan terecht. de verschillen waren duidelijk. En waar Sparta eerder dit ja. jaar? Ja, dit jaar. 2021 was het toen al, geloof ik. Uh, dat was de laatste wedstrijd die ze won, hè? In ja, 0-1 won uh, ja. bij Sittard. Ja, was het nu
0: toch wel vrij kansen Dus ze waren de verschillen echt wel duidelijk, hè? Ja, en, en natuurlijk, uh, Gravenberg scoort wel deze wedstrijd. Maar wij lopen ons ook een beetje af te vragen van waarom staat Gravenberg hier in de basis? Ja, Also, apart inderdaad, want Engels, ja, niet dat ik er zoveel onder indruk was, maar uh, ja, met
1: om zijn fysieke vermogen, wat snelheid, uh, best wel veel diepgang in het spel. Uh, Garcius, dat is dan misschien meer, uh, ja, dat je gewoon daar nog, meer voetballend. ja, ook heel nieuwsgierig naar bent. Gewoon van dat is die gast die nou in de derde divisie, in de eerste divisie, dus alle kanten erin heeft geramd. Wanneer, eh, wanneer gaat dat in de divisie er divisie eruit komen? Ja, goed, Vrezen weet zonder meer waarschijnlijk meer dan wij weten, dus misschien laat hij ook gewoon al niet genoeg zien of kan hij nog niet aan, weet ik het. Uh, maar ja, dat vind ik Gravenberg ja, toch ook wel vrij beperkt, moet ik helaas ja. zeggen. Kijk, tuurlijk, het is fysiek een ontzettende beer van de vent. En ik wil zeker geen ruzie met hem krijgen. Nee. Dus uh, als je dit hoort, het is niks persoonlijks.
0: Uh, maar ja, voor dit niveau... Voetballend. Ze hebben hem volgens mij ook bij Dort toen Hans uh, Schelp gepikt, toch?
1: Ja, nou, het is ook geloof ik nog steeds... Oh, weet ik niet of dat nu nog steeds is, maar... Heel vorig jaar op een soort uh, ja, performancebasis uh, binnengehaald. Ja. Dus gewoon, uh, hij krijgt echt bijna naar... Ah, van het aantal wedstrijden dat hij speelt. En als hij scoort, gewoon echt op basis van zijn prestaties. wordt hij betaald. Uh, dus het is mm -hmm. niet
0: alsof hij een volwaardig contract uh, heeft. Dus, ah. nee. maar als je dat dan wegzet tegen de aanval van Fortuna. waar je echt dat viertal hebt met, met Bolter en Fleming. Zeutjes uh, Seutjes en Semedo. Ja, ja en dat je dan ook nog een Emil Hansson achter de hand ja. hebt... ...die nieuwe Griek
1: die ze hebben gehuurd...
0: Uh,
1: uit, uh, ...van Panathinaikos die ze achterhand hebben. Ja, dat is dan wel even iets meer keurig. Nee, maar jij
0: zegt die nieuwe Griek... ...je weet
1: wel de naam toch van die nieuwe Griek? Emanuilidis. Kijk. Emanuilidis, helaas nog niet in actie gezien. Maar nee, dan hebben zij veel meer... Uh, ...veel meer beschikbaar in de breedte. En dat... Uh, ja, Fortuna is wat dat betreft bezig aan een ontzettend sterke reeks natuurlijk. Hè? Want ik heb het hier voor ons geplakt... Uh, ...de stand sinds het moment dat ULT officieel is aangesteld... Ja, en Als we allebei naar die stand kijken, wat zien we dan? We zien Ajax bovenaan, dat is niet heel ja. verrassend. En drie punten erachter, AZ en Fortuna. Oh, als we dit nu kennen, toch twaalf wedstrijden. Je kijkt, het is wat anders als je zegt over de deze vijf wedstrijden. Ja, bedoelt is het wat anders dan dat je zegt over deze vijf wedstrijden. Zou Fortuna kampioen worden. Hè? Dat ja. is altijd, want dan gaat het schema meetellen. Maar toch, in deze twaalf wedstrijden zitten ook gewoon moeilijkere potjes. En dan uh, zouden ze nu gewoon op de derde plek staan. En uh, plaatsing voor Europees voetbal natuurlijk. Zover gaat dat denk ik niet komen. Maar het toont aan dat in ieder geval sinds Ul Teder is en sinds daarin en ander veranderd is. Ja, dat ze gewoon echt wel wat in zich hebben en dat ze denk ik echt wel richting die playoffs voor Europees voetbal kunnen
0: gaan kruipen hoor. Want
1: ja, waarom niet als je dit laat zien week in week uit 0-12, wedstrijden lang.
0: Ja. Ja, nee, helemaal maar waar het eindigt dan? Helemaal eens En... Uh, uh, wat is het, ze willen ze nu ook uh, vier uitwisselen op rij.
1: Ja, dat is ook uh, de laatste keer dat er was gebeurd. Dat was, even kijken, de jaren 87, 88. Nou, toen waren wij daar allebei nog niet. Dat is maar, heel lang geleden. Was jij toen nog niet? Ik was toen nog niet, nee. Nee, ik heb misschien wel een oude kop. Uh, <laughs> sinds uh, de, de, met corona kapsel en ja. alles erop en eraan. Maar net was ik ook nog niet, 1991. was het mooie jaar waarin ik uh, op deze aardbal kwam. Maar in die jaren, dat is een Dan nou, zeg ja. maar. Ik denk dat dat dit jaar ook wel best, best kan hoor. Anderzijds voor Sparta. Ja, die zit in de andere kant uh, waar de klappen dan weer vallen. Hè. Een van de zeven wedstrijden pas gewonnen sinds de jaarwisseling. Toevallig dus bij Fortuna. Mm. Volgende week Ajax. Dus ja, het is niet een hele bold prediction. Maar dan denk ik dat het één van acht gaat worden die ze hebben gewonnen. Mm. Ja, kijk, ik denk niet dat ze zich zorgen hoeven te maken... want ze hebben best wel een aardig gaatje geslagen. Maar ja, toch... Spartafora zit ik ook op. In de winning mood heet hun bekendste fan uh, site. En ja, daar maak ze ze toch een beetje zorgen hoor. Dat in de winning mood. In the winning mood heet dat. Was dat die, toch ja, niet dat is niet een hele
0: toepasselijke bijna voor een Sparta. <laughs> momenteel
1: niet. Nee. Maar dat is het toch een beetje zorgen maken dat die, ja, dat, dat, dat die buffer die ze hadden. Nu vooral ook met die overwinning voor RKC. toch al snel een beetje begint, uh, begint te verdampen. Want die buffer met RKC. En die staan nog steeds op de veilige 15e plek. Mm -hmm. is nu momenteel vier punten. Ja, je wilt toch niet op die 15e plek komen. Hè? Dat je echt die hete adem voelt van een Willem II
0: bijvoorbeeld. Nee. En ja. Wat ook een beetje is dat het, 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 het positieve gevoel... wat je bij Sparta had... is natuurlijk ook gewoon de laatste week een beetje weggeappt. En dan moet je wel eens terug te krijgen. Ja.
1: Maar goed, dan al even kort naar, naar Fortuna. Of nou ja, kort, want onze opschoot speler van de week... komt Fortuna vandaan. Sebastian Polter. En het is misschien wat uitgebreider deze week. Want het is een man die... Uh, nou, dan ga ik altijd internet op. dan ga ik artikelen zoeken. Ga ik een beetje achtergrond zoeken. En, en eigenlijk een buitengewoon interessante voetballer. En persoon. Allereerst even zijn... Uh, waar het overal begonnen is. 29 jaar. Nou ja, even oud als dat uh, ik ben. Uh, mooie leeftijd. Geboren in Wilhelmshaven. Dat is een havenstad in het uh, noorden van Duitsland. Een uh, stad die ooit gesticht is door Wilhelm van Pruisen. Die zijn eigen haven, een nieuwe haven wilde creëren voor dat mooie Pruisische Rijk. Nou ja, nu dus Duitsland. Ook de eerste Duitse stad trouwens. die in de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door Amerikanen. Voor geschiedenisliefhebbers uh, uh, onder ons. Is dat toeval? Dat dat gebombardeerd werd? Nee. Nou ja, het belangrijke havenstad. Hè, dus de Tweede Wereldoorlog, de belangrijke havenstad. Je moet altijd de belangrijke aanvoerroutes hebben. Dat. Uh, het is uh, oorlogsvoering 1.1, uh, wat je dan uh, moet doen. Maar goed, daar is het dus ooit, uh, ooit begonnen verpot. Hij begon daar met voetballen, maar niet als spits, namelijk als keeper. Werd daar op 12-jarige leeftijd ontdekt door Werder Bremen. Nou, toch een grote club natuurlijk in Noorden van Duitsland. Een van de grootste clubs eigenlijk daar in Noorden van Duitsland. Zeker, misschien ja. wel na Hamburg. Alleen daar zat hij een jaartje, en hij was 13, 14 jaar. En dan ging hij zitten met de mensen daar. Nou, dan ben je 13, 14 jaar. Uh, dan vind ik het toch wel opvallend dat ik dan las dat hij daar dus gewoon een gesprek aan ging met die mensen daar. En zei: ja, Ik wil helemaal geen keeper meer zijn. Ik wil spits worden. Ja, en dat die mensen daar, uh, jeugdcoördinator, daar las ik het toevallig een artikel over. Die zei van ja, maar ja, we hebben aanvallend al uh, best wel talentvol lichting in jouw leeftijdsgroep. Mm -hmm. We hebben eigenlijk gewoon geen ruimte voor je. Dus wat deed hij? Hij ging gewoon terug naar Wilhelmshaven, naar die amateurvereniging daar. Om daar dan maar naar spits te spelen. Dat is wel echt een heel dikke move. Ja, wat best wel bedoel, op 13, 14 jaar geleefd Ik begreep dat hij toen gewoon bij nationale selectie zat als keeper mm -hmm. zijnde. Dus dat zeiden dat ze dus ook bij Werden. Van we denken dat jij ja, als keeper echt wel gewoon uiteindelijk het eerste halen. Gewoon een Bundesliga keeper kan worden. Dat is natuurlijk lastig misschien te zeggen op 13, 14 jaar geleden maar hij koos ervoor. En toen bij Willemstad schoot hij er 69 ballen in. Zijn eerste jaar dus toen gaf hij toch een statement af van ja. nou jongens, spits
0: spelen dat kan ik echt wel. Maar moet je wel zeggen dat ik beelden heb lopen terugzoeken voor Polter dat hij heeft gesprek vijf, zes jaar geleden nog als, uh, uh -huh. moest invallen bij, uh, bij Union. En dat hij als keeper moest invallen tegen zeker. Augsburg, dacht ja. ik, in, in de Zweedse bundesliga toen haalde, toen haalde hij nog een aardige vrije trap uh, ja. uit Kruising. Ja, ja zeker. Of nee, dat dus was was bij Mainz was gewoon Bundesliga. Dan was Mainz... ja Mainz
1: zat hij toen nog. Ja. Uh, ja, dat hij inderdaad gewoon erin kwam als een, een noodkeeper Dus precies om dit omdat hij daar ja. Ja, ooit ervaring in op had gedaan. Hij was gewoon ooit een keeper. Dus dat hij in ieder geval de basis principes gewoon uh, ja, wist. En daar maakte hij een prima redding. Hij had op een vrije trap. Dus die beelden kan je inderdaad... Uh, kan je het opzoeken uh, van, deze, ja, van dit fenomeen. Maar toen op 15 jaar leeftijd is hij naar Braunschweig gegaan als spits. Scoorde hij ook door. Werd onder 16 speler van het jaar. En toen wilde Wolfsburg hem hebben. En daar is dan eigenlijk een beetje echt zijn carrière begonnen. Uh, scoorde daar in onder 19 veel. Hij heeft bij de Duitse jeugdelfde af en toe gehaald. Tot een doorbraak kwam het uiteindelijk niet echt. Hij bleef een beetje steken in het tweede elftal. En uh, nou ja, toen kwam dus... Ja, zijn route een beetje door Duitse voetbal heen. Eerst vuurde aan Nürnberg in de Bundesliga. Dat werd niet echt een heel groot succes. Toen dan Mainz hem toch over. Omdat hij, hè, toen zat hij bij 1021. Die dachten, nou, jonge talentvolle spits. die weet wat, daar, uh, wat erin zit. Onder andere toen dus hè, dat hij daarin viel als keeper. Maar mm. ook daar brak nooit echt door. En uh, toen voor het eerst in 2014 Union Berlin. En daar is het eigenlijk een beetje gaan lopen met hem. Scoorde daar meteen 14 keer in de tweede Bundesliga. Waardoor Queen's Park Rangers in Engeland dacht... Hé, hey, jonge Duitse gast. Scoort veel. Moeten we hebben. 2,3 miljoen er tegenaan. Maar zoals Engelse clubs dat al vaker doen. Uh, een speler die doet het één jaar niet zo goed. En toen dachten ze, nee, dit is toch niks. Uh, bakte helemaal niks van. We doen hem weer weg. Dus toen is hij voor iets minder geld weer teruggegaan. Union Berlin. Want die had natuurlijk goede ervaringen met hem. Ja, en daar is de rest eigenlijk geschiedenis. Hij bleef daar regelmatig scoren in de Tweede Bundesliga. Maakte de promotie ook mee natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk voor, vooral mensen die de Bundesliga een beetje volgen. weten dat wel. Die historische promotie van Union uit Oost-Berlijn Oost naar de Bundesliga... En daarin werd hij echt de held van Union. Want ondanks dat hij toen ook door blessure hmm. leed... niet meer echt de eerste spits was van Union Berlin. Uh, was meer een beetje de pinch hitter. Dat was hij wel de man die voor het eerst zorgde... dat ja, zij ja. van Hertha BSC, de aardsrivaal uit West-Berlijn wonnen. Dat was uniek dat ze met één 0 wonnen daar oost tegen west. En hij maakte toen de penalty in de, in de laatste minuut. En uh, ja, daardoor werd hij echt de held daar. En ook op Instagram, als je ziet... heel veel foto's van hem uit zijn Union Berlin. Berlijntijd geeft ook aan hoeveel hij echt daar in zijn zin had. Maar toch een beetje een gek einde, want corona kwam. En uh, iedereen werd gevraagd zijn salaris in te leveren. Iedereen gaf eraan toe, behalve, <laughs> je wilde hem aankomen. Sebastian Polter is daarmee ook best in het nieuws gekomen toen. Hij wilde geen salaris inleveren, waardoor Union hem schorste. Einde van het jaar liep zijn contract af en uh, ja, ging hij ook verder zoeken naar een club. En ja, toen had hij misschien zijn ogen een beetje in eerste instantie gericht op uh, een andere club in Duitsland. En dan speelt hij net bij Fortuna Sittard. En dat is natuurlijk best wel opvallend. Mm -hmm. uh, want kijk, ik zei dat ook al wel vooraf tegen jou. Wij werd heel gepresteerd als de Bundesliga-Spits. Maar toegegeven, in de Bundesliga heeft hij uiteindelijk dus in Vaak al die in de jaren heen niet heel veel gepresteerd. En heeft hij vooral in de tweede Bundesliga het heel goed gedaan. Maar dan nog, voor Fortuna, voor de Eredivisie. Als mm -hmm. jij een veel konden scoren Spits uit de tweede Bundesliga kan halen. Dat is Waanzinnig. Die gewoon wel in de Bundesliga af en toe dingen heeft gedaan. Ja, het is natuurlijk waanzinnig. En dat zie je ook nu wel toch de laatste weken. Het was misschien wat ongelukkig in de weken hiervoor. Ja. Uh, het is natuurlijk best wel een grote wat forse er dus Soms wat log uit. Had bijvoorbeeld ook die, die rode kaart natuurlijk tegen Ajax. Uh, motorisch, misschien niet helemaal. <laughs> misschien dat, dat keepers zijn nog een beetje inziet. Dus wat onbeholpen. Maar ja, het is wel gewoon een, een, een spits die ontzettend waardevol is voor een ploeg als Fortuna. En uh, nou ja, hier scoort hij dan eigenlijk de 1-2. Uh, Maakt eigenlijk zijn doelpuntjes wel. En nu 7 doelpunten 20 wedstrijden. Ja, wat voor een ploeg is Fortuna gewoon... Uh, ja, ik denk dat het wel wat mag kosten ja, uiteindelijk. Want ja. ik denk qua salaris... Hij zal wel een goed salaris pakken. Want ik wou net zeggen, dat is denk ik ook voor veel ploegen... Als je het hebt over RKC, Sparta... Ja, misschien... Ja, dat vinden ze lastig aan Fortuna natuurlijk. Er zit dus denk meer geld
0: dan wij denken. Ook misschien als het voor een Herakles ja. gewoon niet te betalen is. Nee, ja, er moet wel veel geld in zitten, want... Zoals ik het verhaal nu inderdaad ook aanhoor. Dit is een jongen die ook gewoon, denk prima de Zijte Bundesliga had. En ik denk dat er ook best wel veel clubs zijn die meer betalen in de, in de Tweede Bundesliga, mm -hmm. die meer betalen dan in de Eredivisie. Ja, dus daar moet wel veel geld mee gaan. Ja, zijn. dat er
1: misschien het, gewoon het verhaal wel goed aansprak. Dat er dat waarschijnlijk dan ook wel in is aangegeven... van Wij willen richting het Linkerijtje. En dat dan de Eredivisie natuurlijk wel. Want we hebben vorig jaar met wie gehad. Misschien wel wat aantrekkingskracht heeft. In, de, in die zin van natuurlijk ja. 90% van de tweede Bundesliga clubs zijn groter dan welke Eredivisie club dan ook. Maar toch, ja, je speelt hier op het hoogste niveau. Ja. Meer als je een doorgroeit, kan je misschien uh, richting Europees voetbal gaan. Nou, dat ga je in de Tweede Booms niet meemaken natuurlijk. Dus kom je misschien op de radar voor nog een mooie stap. Hij is natuurlijk nu al 29, hè. dus de vraag is wat kan hij hierna nog, uh, nog gaan doen. Maar, Hoe lang heeft hij
0: nog contract? Uh,
1: dat durf ik even niet te zeggen uit mijn hoofd, maar ik mag ervan uitgaan een beetje. Normaal beleids is dus dat ze hem een contract voor rond de drie jaar hebben gegeven, dus... Nee. Uh, ja, die zitten denk ik wel even goed op onze plek. En ook leuk feitje nog, hij heeft ook zelfs zijn eigen e-sportsteam. Oh, SP-9 e-sports. En is blijkbaar dus ook een fanatiek FIFA-speler. streamt ook op Twitch wedstrijden. En hij heeft dan allemaal andere gasten in zijn team zitten... waarmee hij door de week de dagen volbrengt op uh, FIFA. Dus uh, Lekker op hoor. Twitch. Ik vind ze het altijd wel leuk uh, als
0: voetballer... zeg maar ook een beetje ja. uh, op deze manier in de media komen. Precies,
1: ik bedoel de ene, Makis heeft zijn vastgoed in de raaklul. Nou, uh, Polter die heeft zijn eigen e uh, team En uh, hij noemde het een e-sports en media content team. Uh. Dus uh, voor mensen die dat graag volgen, FIFA en Twitch en dat soort dingen. Volg vooral ook uh, SP9 Esports met Sebastian Polter. En uh, wie weet, kom je wel eens tegen bij uh, Ultimate Team. Dus tot zover het lange verhaal van Sebastian ik Polter. Het,
0: <laughs> ik vind het mooi dat, 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 dat Polter uh, de speler van de week is. Ja. En dan, dan, dan laat je nog aan het einde... en passant voor de Yakumakis vallen. Dan zit je hier nog uh, in ja, een Yakumakis shirt. Ja, zeker. Want hij heeft toch gescoord.
1: Hè? Want het was ook een heugelijke dag. Ik bedoel, Utrecht-VVV. Uh, het werd 3-1 voor Utrecht. En de wedstrijd aan zich, denk ik, niet extreem bijzonder. Om maar meteen even alle statistieken af te werken. Maar hier scoort twee keer als invaller. Ja. Dat natuurlijk leuk voor hem. Ramselaar scoort ook als invaller. Maar tussendoor scoort Jacob weer. Die voegde er gewoon Go een doelpuntje aan toe. Zat en, en die zit er wel heel goed in. Zo goed in. die
0: zit er wel lekker in. Had je voor de wedstrijd dat. Uh, was er een item wat. het mediateam van VVV gemaakt. Dat met Jacob uh, uh, en uh, Frank de Moes als spitstrainer. En dat is dan. Uh, dat ze dan vragen stellen. en dan moet je dan een bord opsteken. Nou. Uh, om wie het gaat. En, ah, dat vond ik wel leuk, want ze hadden er ook over... als we het toch over statistieken hebben... dat de laatste keer dat uh, Utrecht thuis won... voor VV. dat was volgens mij in 2012... en dat was toen de moesje en maar dat was lang, lang geleden, ja. Scoorde, ja. 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 Ze hebben nog flink lang op zitten wachten. Ja. Die overwinning.
1: Nou ja, goed, vandaag mocht ik helaas dan niet baten... want daarna maakte Utrecht 0 3 maar waar ik helemaal naartoe wilde eigenlijk... want ja, dat was ook uniek vandaag... wat betreft Griekenland. Oh. Ze hadden drie Grieken in de basis. De eerste Eredivisie-club ooit... die drie Grieken in de basis weten krijgen... met... Jacomakis natuurlijk die we hadden. Christos Donis, hebben we stuk in de winst opgehaald als controleur erbij op het middenveld. Nee. Maar ook zijn broer Anastasios Donis, gehuurd van Stade Rems. Die stond nu voorin. Uh, naast Jakomakis uh, en met Machasch ook daar uh, voorin. Dus drie Grieken, uniek moment. En toch Just ook think. vooral. Uh, Wat gaat er nu door je heen? Ja, fantastisch, weet fantastisch. En ook gewoon als je kijkt hoe je het nu ziet qua Grieken in de Eredivisie. Er spelen er nu negen in de Eredivisie. En dan tellen we niet eens bijvoorbeeld een Kio Mertzoglu mee van Herakles. Die een officieel als Duitser niet wordt gezien omdat hij ook voor Duitse jeugdteams speelt. Maar ja, Deel negen Grieken. En... telt ook mee. Die volgende transfermarkt, daar ga ik op af. Als okay. hij daar telt, dan telt hij. Dus negen Grieken. En dat is toch wel mooier. Want ik bedoel, we hebben wat donkere jaren gehad. 2007. We hadden nog Gharisteas bij Feyenoord. Ik ben nog steeds de enige uit Rotterdam zijn die daar blij mee was. Janis Anastasiu op Sparta, nee, ja. in, de, in de rotterdam best. En Konstantinos Loboutis, van Adderen Haag. Ik moet kent zeggen, hem niet. Nee, wie kent hem niet inderdaad. En die gingen toen weg na 2007 uit Nederland. En toen waren het even donkere tijden. Meerdere jaren zonder Grieken totdat Kossos Lamproed dus bij Feyenoord bij het eerste wedstrijd gehaald. En ja, elk jaar zie je dat aantal toenemen. Steeds meer clubs die die potentie inzien van Grieken ja, Dat zie je nu, vooral bij VV hebben ze door, ze hebben goud gevonden, ze weten het, daar zit het nieuwe goud, het is geen bitcoin, het zijn uh, Griekse voetballers en uh, daar stellen ze er zoveel mogelijk van op, dus uh, dat is alleen maar mooi. Maar ja, het mocht helaas niet baten bij Utrecht, dat is aan de ene kant niet, uh, ja, niet erg, uh, kan gebeuren natuurlijk, Utrecht zet een medeweg omhoog door. VVV moet denk ik vooral oppassen dat ze niet te ver naar beneden zakken, maar mm. ja, met Jakumakis in de spits gaan ze dan in je problemen komen.
0: Nee, en ik vond het wel, als je het vanuit Utrecht perspectief bekijkt, vooraf, zeg maar, door, door wat we wisten, echt zo'n typisch uh, ja, wedstrijd, als ze we gelijk zouden spelen, mm, niet ja. zouden winnen in ieder geval, maar, nou ja, Utrecht was wel redelijk verdiende winnaar, toch? Ja, waren wel een stuk beter, het enige wat je kon zeggen, het had ook nog wel eerder
1: makker kunnen worden, ze kregen die strafschop, uh, die vrij makkelijk gegeven werd wel, vond ik, hè? omdat Danny Post, ja. die staat met zijn rug naar de situatie... Moet springen, de kom, bal komt toch tegen zijn hand aan. Ja. wel, maar heeft
0: die armen wel... Uh, ja, maar dat is toch gewoon als je dan... Ja, nogmaals,
1: je, als ik geen <laughs> voetbal gespeeld... maar als je toch zo hoog mogelijk wil springen... moet je toch ook je armen gebruiken. Dat is toch... Als je als een lantaarnpaal gaat springen... dan kom je dan nooit hoog van de grond.
0: Zeker waar, maar als je... als je zeg maar als verdedigende ploeg... zeg maar, je, je, je bent een, 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 een speler... van de verdedigende tegenstander. Mm -hmm. En uh, tegen de, je tegenstander die heeft een, 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 een situatie in jouw 16... Mm -hmm. Dan wil je toch juist niet met je armen zeg maar, omhoog springen. Dat er een kans ja, bestaat. Dus dat je met je hand uh, je tegenstander raakt. Dan moet je eigenlijk, vind ik, bij elk moment bang zijn. dat je, uh, dat je in,
1: in de eigen 16 bent. en constant maar met je armen geplakt. aan je, aan je zij moet. moet maar dat spelen. is toch ook de realiteit waar we
0: nu in leven. Dat, ja, je, constant, bij, dat je bang moet zijn. Maar ook bij kop,
1: ja. die Je wil toch. dan kan je nooit hoog komen. dan je tegenstander. Uh, als je het denk op die manier doet. Nou, ik heb nooit gevoetbald. dus ik kan daar niet over oordelen. Maar kan je echt niet hoger <laughs> komen. Een op een podcast op een met twee mensen die nooit. Uh, ook hebben gevoetbald. die uh, gaan beoordelen wat wel, uh, wat wel niet kan. Nee, ik vond <laughs> Gewoon heel ongelukkig. Ja. En misschien was het dan ook wel een beetje karma dat uh, Maher hem uh, heel zwak inschat door de kies bij konden. in ieder geval langer een wedstrijd ervan maakte. Want daardoor duurde het pas heel lang
0: voordat Utrecht eigenlijk... Uh, dat was echt heel slecht ingeschoten. Ja, het was
1: niet best. Missen is het toch Gustafsson, hè? Die, uh, ja. Die er normaal voor... Uh, maar het zieke bestaat. was ook dat
0: je daarvoor die wedstrijd... zeg maar, zie zo'n statistiek van... Uh, waar een speler spelend penalty schiet. En dat je bij ja. Maher dan zag dat hij hem... volgens mij rechts schoot...
1: en dan niet eens zo heel erg in Klopt, de hoek. Klopt, ja. Had hij twee keer gedaan, ja. ja. En toen gingen ze allebei er wel, hè. Maar ja. bij om die dag van... nou, dat gaat je geen derde keer gebeuren.
0: Dit is... Die kan ik hebben. Ja,
1: dus dat is uh, inderdaad ja. wel mooi. En dat is... Uh, nou, ik geloof ook wel, als toch vaker is dat keepers het altijd wel gewoon... Uh, wel nog als last minute voorbereiding krijgen... van oké, okay, hey, dit is de penalty nemen we hem waarschijnlijk ja. en dit doet hij de laatste vijf keer. Uh, Terwijl jij bij maak is dat vond ik wel... maar bij hem zag je juist wat variëteit. Hij schoot, dat vond ik wel uniek. Hij schoot hem nog in één keer hoog in. Alle al zijn penalties dit jaar waren allemaal wel laag... maar midden, nee. rechts, links... veel variatie. Maar nu liet hij ja. er echt geen twijfel over... Uh, hoe hij hem in ging schieten. Dus ja, toch weer een doelpuntje erbij. Dus uh, Koen Dille is nog steeds een beetje in zicht. En dan het uh, slottekort van het weekend. Groningen-Pek Zwolle. Het is misschien wel een beetje het soort wedstrijd... wat je verwacht bij dit affiche, moet ik helaas zeggen. Het is het... Uh, ja, misschien iets minder swingende Groningen de laatste tijd... ...tegen een uh, Pax wat nooit echt weet te swingen. Nee. Waarbij de Goofie Groningen zon, tegen Groningen leidt. Uh, ja, eigenlijk wel. Waarbij Strand Larsen dan toch weer als pure spits het verschil maakt. En ja. uh, de stand laat misschien merken de, of laat misschien denken... ...dat het eigenlijk uh, spannender was... Uh, ...want eigenlijk had Groningen het al veel eerder af moeten maken natuurlijk. Voetbal voetbalde prima, Peck had niet heel veel te vertellen. Nee, en gek genoeg pas tot die rode kaart eigenlijk... Uh, ...die Pelle Clement pakte, die ook... Uh, ...ja, hij komt inderdaad wild in, dus dan is het 50-50. Nou, in dit geval werd hij gegeven. voor je het
0: 50-50? Ja, ja, gewoon meer... En en dus wat... het, maar
1: dan is het dus meer, want je krijgt van het vergelijkingsmateriaal... Uh, ...dat ik dan denk van, als je van de week naar de bekervoetbal kijkt... ...die ziet de hensje inkomen... Ja. die niks krijgt. En Clement komt op een soort gelijke manier in... en die krijgt dan meteen rood. Dus dat is het ook een beetje. En waarom Stegeman dan ook achteraf, denk ik, zoiets heeft van... ja, moeten we nou al allemaal dit soort dingen... Kijk, dan vind ik dan... zijn argument is dan weer van... hij wil hem niet bezeren. Maar ja, mm -hmm. dat vind ik dan geen argument. Want ja, maar dat als gebeurt zo vaak... Heen. Uh, dat je iemand geen pijn wil doen dat dat toch gebeurt... omdat je gewoon als een
0: idioot inkomt of te laat bent. Volgens mij was Jules Swerts uh, tien jaar geleden ook niet de bedoeling... om Maarten Martens te bezeren en zijn bot stak toch uit zijn been, Dus Ja, dus dat, dat gebeurt. Maar het gekke was dus wel dat na die rode kaart kwamen
1: ze er wel weer in. En toen uh, moest Groningen echt wel uitkijken dat het niet gelijk werd... Uh, yeah. Maar ja, bleven ze toch overeind uiteindelijk. En is het toch ook weer vol. Er begint nu toch wel een beetje een groepje te ontstaan in dat rechte rijtje. Terwijl Groningen dus een beetje de achtervolging op Vitesse en Feyenoord blijft inzetten. Mm -hmm. Dat je nu echt dat groepje krijgt met Sparta op 23 punten. Peck op 23. En VV op 22. Die ja, voor nu nog wel echt een veilig, veilige voorsprong hebben. Met betrekking tot Willem II dat nu 13 mm -hmm. punten heeft. Maar wel dat linker rijtje uit zich beginnen te raken. Dus er nu een beetje echt in dat echte land terechtkomen. Waarbij je wel moet oppassen dat het niet voortzet. Want dan... ...kunnen het misschien nog wel een paar spannende laatste wedstrijden... ...maar ik denk het
0: niet hoor, maar het nee, maar de de gevaar met dit... loeit dan wel. Nee, tuurlijk, maar de trend met deze ploegen... ...zijn toch wel dat ze gewoon consistent... ...ook een RKC, weet je, ze verliezen nooit heel dik... ...en ze blijven, Natuurlijk ze misschien twee weken op rij verliezen... ...maar dan zullen ze ja. ook weer twee weken op rij een punt pakken... ...of één week een overwinning pakken... ...dus het zijn van die hele uh, wisselvallige ploegen... Ja. ...die toch wel de punten bij elkaar sprokkelen... ik denk dat, dat ze ja. per se naar onder hoeven te kijken... ...op die manier... Nee. Nee, dat denk ik uiteindelijk ook niet. Daar zullen ze
1: net wel wat genoeg kwaliteit voor hebben. Vooral omdat ze inderdaad heel, heel degelijk zijn. Bij gewoon nog ja. wel wat nieuws. Paulus Abraham, waar we het geloof ik thuis... onze transfer deadline show 12 van de 24 over hebben gehad. Maar goed, die viel in. En uh, dat ik dan ook wel mooi, hè? Altijd achteraf die spontane video's van de social media afdelingen... van een uh, nieuwe speler die dan zegt van... Uh, happy to be here with my new club. Uh, great first win. Uh, thanks to nee. the fans uh, back home. <laughs> ja. Het is altijd zo spontaan dat ik... de. Uh, ja, maar dat, dat ik... doen ze allemaal, allemaal ja, maar zelf. Ja, wel. Het is gewoon checklist is wel, die social media ja. afdelingen. Hè? Van oké, okay, uh, nieuwe sp uh, speler... Fans bedanken. Deze speler heeft gescoord. Uh, ja, ja, wil ik even de fans bedanken... en uh, zeggen dat, uh, dat uh, onto the next game... Ja ik weet niet inmiddels een beetje kriebelig van misschien dat ik zelf ook weer richting de dertig begin te
0: komen ik wil dat wil ik net zeggen ik denk dat dat het hele idee van social media en zeg maar die 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 die, die connection van van van, uh, van spelers naar fans is voornamelijk wel voor de jongere mensen toch voor voor kinderen en, en misschien voor hele hele bloed van ja dat, dat, wel, heel dat, mooi dat ik het ook wel weer
1: snap. je moet wat van hem laat, van die jongen laten zien maar in ieder geval hij is nieuw is best wel wat in geïnvesteerd nou ja, we hadden het van net, thanks to the fans. Ja,
0: ja joh, maar weet je wel, ja, de voetballerij Dat is toch wel. één act? Dat één is een grote act. Ook wat wij hier doen is dus eigenlijk met nog meer één groot, uh, grote ja, act. Wij zijn toch ook gewoon twee volwassen mannen die op een zondagavond een ei kwijt moeten en. Ja, kom maar, ook een shirt gaan zitten. Ja, ja. heel. Allemaal dingen roepen, dat is waar.
1: En ik wilde ook nog wat Thomas Soeslof die wilde ik compliment geven. Ja, want die vond ik ook wel echt wel weer leuk. Yeah, ballen. Zeker. En ook gewoon hè, zijn hele ontwikkeling. Natuurlijk, gedebuteerd bij Sloaks 11. tot 18 jaar ligt lang vast. Tot met 2025. Hè. Het misschien gewoon een kleine middelvinger van hem richting Remco Bak. Van nou ja, thanks dat jij weg bent, uh, maat. Mm. Uh, ik neem jouw plek over en uh, we gaan vlammen hier. Ja, dat vind ik wel leuk om te zien. Dat is denk ik echt wel een jongen die, waar ik naar benieuwd ben de komende jaren. Hoe hij zich gaat ontwikkelen. En uh, ik zat dan een beetje in mijn eigen FM-carrière te kijken. Daar kwam hij uiteindelijk ook bij Fijner terecht. Nou, laat ik zeggen. Als hij deze ontwikkeling doorzet, dan uh, mag dat van mij best wel hoor. Uh, over twee, drie jaar. Maar, uh... Hij doet me een beetje aan robben,
0: denken man. Qua heel, heel groot vergelijksmateriaal <tie> zeggen, Dat zou meteen uh, nieuw robben. Maar, uh... maar ook, ook links, zeg maar, vanaf rechts, vanaf de vleugel komen naar binnen. Naar, naar binnen mm -hmm. en dan vanaf daarmee het spel verleggen. Dus ik denk wel, natuurlijk is het jammer voor Groningen dat Robber zo lang uitlicht Precies in En dat, dat er ja. ook niet. niet vooralsnog nog niet in zit dat hij nog zeg maar gaat aansluiten. Dat is jammer. Maar dat hij voor zo'n Soeslof, die zo'n groot talent is, wel echt een hele goede leermeester
1: is. Dat zeker, ja, dat zeker. Dat helpt hem uh, zonder meer, denk ik. Dan uh, gaan we naar het einde. Grote speler, heet de Kolen. Voor mij de grote speler. Gaan we toch weer naar Waalwijk of uh, schoen, SchoenLappers Laan? Schoen, Schoenlappers Lappers Ja, maar dat klinkt een beetje uh, uit het oosten. Terwijl het is toch echt Waal. Ja. Laand. Uh. Misschien moet ik gewoon Wolk zeggen. Wollig, ja. Nou goed, Ahmed Touba, vanwege die fantastische goal... scoort nu twee weken op rij... en heeft daarmee er toch min of meer indirect voor gezorgd... dat RKC de vier puntjes bij kunnen schrijven. En elk punt telt in die strijd... en toch vier punten nu uitgelopen op, uh, op de concurrenten. Dat is heel erg belangrijk. Ja, want ook al pakt Ado een puntje... en WN2 gaat vandaag weer zwaar onderuit. Dat geeft ja. ze toch wel wat extra lucht. Heel belangrijk. En ook wel in het verlengde van Frank van Mosselveld... Ja, de, de, de middelen in Wauwijk zijn gewoon heel beperkt. En toch hebben ze ook deze winst daar bewust voor gekozen. En Fred Grim zei dat ook vanochtend nog bij uh, Goedemorgen Divisie. Hè. Dat zou ook gewoon heel realistisch daarin zijn. Van, we gaan geen gekke dingen doen. En alleen als, het echt, als we 100% weten van deze speler, mm -hmm. is 100% een toevoeging. Of hè, we moeten een geblesseerd iemand vervangen. Dat doen we er wat mee, maar verder niet. En dat zie je ook, hè. deze winstop amper wat gedaan. Hè. Terwijl bij Emmen en A, Ado natuurlijk flink de paniek erbij is geslagen Ook Willem II wat er wel wat dingen dan heeft gedaan. Ja, dat ook met een trainer. En bij RKC, het is gewoon hartstikke rustig en ze doen het goed. En in dit soort wedstrijden ja, zie je dat dan wel terug. Gewoon het degelijke rustige beleid van RKC... tegenover het paniekvoetbal letterlijk bij Emmen. En ja. Ja, de degelijkheid en de rust won in Waalwijk. Ja,
0: mooi. Leuke en gezonde clubs qua beleid. Ja. Nee, de mijn grote speler is misschien van een club die wat minder goed beleid voert. Dat is Martin Vriesel. Maar ja, wat, dat, wat hem aantrekken betreft hebben ze wel... Uh, Ruby diamant. Een nee, diamant. is al wat ouder, maar voor nee. keepers, uh, keepersjaren is hij nog jong. Voor keepersjaren is hij nog jong. En wat, wat we zeggen, hij, het is wel echt typisch zo'n zo Van We hebben nog nooit van die jongen gehoord. Hij komt bij SV Sandhuizen vandaan. Nou, er zijn weken dat ik SV Sandhuizen niet kijk. En hij keept zo'n wereldwedstrijd. En ja, dat deed me op een manier ook denken aan Martin Hansen. Dat was dan ook tegen Peesje. Maar die was ook relatief onbekend. En die komt dan binnen met zo'n wedstrijd. En wordt dan een soort van binnen je competitie een gevestigde naam. En ik vind dat voor Vrijsel en voor Ado best wel leuk. Dat hij het zo goed gedaan heeft. Ja.
1: Nou, ik zat trouwens dan meer te denken aan. Uh, ik zat even z'n voorna op te zoeken. Uh... Deze man, even kijken, heeft hij bij... Uh, Wil je uh, je spelerspaspoort doen, al, 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 Nee, Alexander Sheliga. Nou ja, we zitten al een beetje over de tijd heen. Dat was die de... jongen
0: die tegen Ajax Precies, 41 ballen bij Sparta, ballen
1: die echt heel, heel, veel, heel veel gekke dingen deed. Ja. Hij was echt zeker geen betrouwbare keeper uh, die Sparta het overgenomen In 2009 van NK Celje uit, uh, uit Slovenië. voor, voor 50.000 hebben ze die overgenomen toen. Maar die keepte echt een wereldpot inderdaad tegen Ajax toen. Ja. En dat is inderdaad dus ook in zijn topwedstrijd dat hij in één keer stond... en daarna, nou, hij heeft het eigenlijk maar twee gezeten. Uh, ik geloof dat hij zelfs er nog bij een degradatie betrokken is geweest. Ja, was dat echt geen bijzondere, bijzondere speler. Ik zie wel dat hij er nog één interland voor het Sloveens elftal over heeft gehouden. Waarschijnlijk net dat hij die wereldpot had gespeeld tegen, tegen Ajax. Maar uh, ja, die heeft voor de rest gewoon alleen maar in, in Slovenië... heeft hij uh, daarna nog gevoetbald in de,
0: in de middenmoot. De... Voor mensen die trouwens dat, dat filmpje willen checken... het zat op de ESPN, de YouTube. Het heet Ajax-Celica, 41 doelpogingen, 0 goals.
1: Ja, precies, daar duidelijk me nog meer aan denken. Die hield dan wel de nul, maar goed, Vrijzel uiteindelijk wel met alles wat hij op zich afkreeg, was dit nog steeds wel een knallenprestatie prestatie inderdaad. Ja. Hij hette uh, ja. kolen dan maar meteen, dan ga ik na alle fanreacties af voor beide categorieën. Ja, zien zien die massage. En dat heeft gewoon puur te maken met het moment in de tweede helft. Oh de god, dat hij de bal niet op ja, of het was. Nee, dat was nog de eerste helft geloof ik. Inderdaad, dat hij... Hij loopt al op doel af. Ja. En het is best wel een goede situatie. Twee tegen één eigenlijk. Hij kan hem al steken op Yakumakis. Doet hij niet. Hij loopt door. Daardoor ont, ja, mist hij een beetje de mogelijkheid om hem nog aan te geven. En dan schiet hij op doel. En dan schiet hij hem de tweede ring in. En Maak Makers was woest. Die was woest. Die dat echt zoiets van... Wat flik je me nou? Maar kan zien die massage vanavond rustig slapen? Of heeft die politiebeveiliging nodig, denk je? Nou, net niet. Maar dit moet niet te vaak gebeuren. Ik bedoel... ik snap het ook niet. Hij heeft de laatste week, al is het? 100.000 assists gegeven op Jaco Ja, Die wensen
0: dat zijn maakte
1: gaf. Hij al die vier Precies. Dus hij weet donders goed hoe het recept werkt. En ja, vandaag even hoog in zijn bolletje. Misschien toch een beetje de voornaam werkte Dat je je ja, dat je toch je bol krijgt, zien. Dus uh, in ieder geval niet, niet meer doen. Volgende keer gewoon afgeven op Jorgos. Jij staat er voor de assist. Jij staat er voor die acties. Jorgos maakt het af.
0: Ja, ja. en uh, ik, wil, uh, ik wil eigenlijk ook kijken. Uh, specifiek naar de mensen die het af moeten maken. Dan in, dit, uh, in het geval van PSV. Tuurlijk, hè. Ja. Het zijn twee verdedigende fouten. Uh, waardoor je natuurlijk twee goals tegenkrijgt. Want dat is natuurlijk altijd wanneer je goals tegenkrijgt, maar. Het is te makkelijk om naar die verdedigers te kijken. PSV, wat je net zei met die expected goals van vijf. Ja. Je had er vijf, misschien zes kunnen maken tegen dit armzalige ADO. En je schiet jezelf er zo verschrikkelijk mee in de voeten. Uh, jezelf, PSV supporters, maar ook gewoon de neutrale kijken. Want je kijkt nu naar een competitie die meer of minder, uh, meer of minder al beslist is. Ja. En dat, dat is zonde in deze fase al helemaal mee. Uh, In ieder geval, ik kijk liever mee. naar een competitie die gewoon tot de laatste 2 3
1: speelrondes spannend is. Dat zonder meer dus dat, uh, ja, dat is jammer maar goed misschien dat ze het nog spannend kunnen maken. Ik ga een beetje de comments af. Ik zie Martin Vrijzel inderdaad heel veel voorbij komen. Geweldig gespeeld, geweldig gekiept. Vrijzel, Vrijzel, Vrijzel. Uh, Seuntjens, Haller. Super Sub Mahi. Nou, inderdaad, hè, twee keer gescoord als invaller. Kramer, Mogen jullie u niet benoemen. We hebben best wel veel helden na nou, deze week. Ja. Kramer, Tuba in de laatste minuten. Belangrijk voor hun team. Frijzel. Uh, Zeruki wordt genoemd. Kelvin Steng speelt net goed tegen Heerdeveen. Veen. maakte de eerste goal. Ja. Uh, de terreinknecht van Vitesse. Goeie e ook. Ja, dat is de hete ja, Deze heeft me omgedraaid. Ik wil zeggen, terreinknecht Vitesse is geen grote, grote speler. Uh, uh, maar het uh, dak
0: in Gelreldoom kan toch ook gewoon dicht?
1: Ja, dat zit ook dicht. Maar ja, dit is blijkbaar toch iets. Ja, ik ben geen kenner. Maar nee. Uh, <laughs>
0: Nee, ik ben alleen een, keeper, een keeperscanner. Dus, Precies.
1: Uh, ja, en en Lasse, Lasse Schöne wordt vaak genoemd. Dat vind ik wel terecht. Het is natuurlijk tof ja. dat, hij, uh, dat hij terug is heet de kolen. Vooral Schande. veel PSV, veel Vitesse, veel Roger Schmid. Roger Schmid, uh, Vitesse, Emme Breukers, Dieperink, het veld van Vitesse. Wat vond je trouwens van de, van de muts van Roger Schmid? Geen mening.
0: Nee? Nee.
1: Oké. Okay. Dat kan, hè? Ja, dat kan. <laughs> vond jij er dan van, aangezien je de vraag stelt?
0: Uh, strak. Strak. Ah. Ik vind dat ah, een dat muts of een man. bini altijd een beetje bij je losjes moet zitten.
1: Oké, okay. nou ja. Leek het leek een beetje
0: op zo'n badmuts.
1: Maar toch krijgt hij veel hete code, dus ik denk dat heel nou ja. veel andere mensen niet, uh, geen fan waren van zijn, van zijn mooie... Ja. Van zijn volgens jou hele mooie en stijlvolle muts. Nee, nou, nou, ik, uh, ik vind hem juist niet mooi. Oh, niet? Zo. Nee. Ik sta nog al die comments weer <laughs> te lezen. Ik kan geen twee dingen tegelijk ja, uh, doen, zo merk je. Maar dat... Uh, <laughs> Geen fan was van de nieuwe badmuts van Roger Schmid. Is uh, gerectificeerd bij deze. Nou nee, goed, het was speelronde 22 alweer. Met dus vooral, uh, ja, wat ik zei: PSV een onaangenaam weekend. Armin, jij natuurlijk weer bedankt. We zijn er volgende week weer voor speelronde 23. Dit was een speelronde 22, een week die vooral voor onze vrienden uit Eindhoven uitermate pijnlijk was om met 12 speelrondes te gaan. Kunnen we al best zachtjes concluderen dat de geringe titelkansen die PSV al had. ...nu nog kleiner zijn geworden. Maar verder waren er ook heel veel dingen weer als van ouds. Jacob is die scoort. Emmer dat weer niet wint. En RKC, dat waren het wel de helden van het weekend tegen Hult. In die carnaval Shirts, de grote winnaar van het weekend. En hoewel carnaval dit jaar onder de rivieren niet doorgaat... ...is het tenminste in Schoenlapperslaand... ...hopelijk spreek ik het goed uit... ...wel reden voor een feestje deze week. En uh, ja, Wij glijden straks weer naar huis... ...zodat we voor de aantal thuis zijn... ...en zijn dan volgende week weer terug met het bord op schoot. Tot dan.